0: karis oder so, herzlich willkommen bei Dragons, dem Game of Thrones Podcast zur achten Staffel von Robots and Dragons. Ja, wir sind wieder versammelt äh, in etwas größerer Menschenstärke. Vier statt drei, wie in der letzten Folge. Nele hat es zurück aus der Wo-warst-du-noch-mal-auf-welcher-Con, ist ja auch egal. Hannes ist wieder dabei und Anne. Äh, Stefan hat sich für diese Folge zurückgezogen und äh, ich bin auch dabei. Johannes, hallo. Ähm, das wird jetzt wieder dann witzig mit Hannes, Johannes. Naja, schauen wir mal. Wie geht's euch? Nele?
1: Ja, ich wunderte mich gerade, dass wir schon in der achten Staffel sind, das klang so bei der beim Intro, aber gefühlt kommt das hin. Nee, naja, die Serie ähm,
0: ist in der achten Staffel. Ist ja auch egal. Wir tun so, als hätten wir acht <lacht> Staffeln produziert. <lacht>
1: Staffeln äh, Robert's und Dragons, genau. <lacht> wir sind dabei. Ähm, aber ich bin mittlerweile ausgeschlafen. Ich war ja nicht nur auf der Magic Con und habe tatsächlich sowohl den Iron Throne als auch den Dragonstone Throne durch die Gegend getragen und auf- und abgebaut. Sondern war danach noch eine Woche Urlaub auf dem Bauernhof. Das war ein bisschen kalt. Also da ist man sehr viel draußen und wir saßen zwischendurch im Hagel da und ich fühlte mich wie Jon Snow auf der Mauer. Also ich hatte tatsächlich ein äh, Themenschwerpunkt Game of Thrones so ein bisschen. Also war auch ein Gedanken voll, voll bei euch.
0: Genau, wir sprechen über die vierte Episode der achten Staffel von Game of Thrones, The Last of the Starks. Nein, das ist falsch, es ist doch. The Last of the Starks, doch. Ja. The Last of the Starks ist der Titel dieser Episode. Und ja, nach dem Kampf um Winterfell, nach dem Kampf der Armee der Lebenden gegen die Armee der Toten und dem Spoiler, I guess... Tod des Nightkings durch äh, Arya. Ja, finden wir uns wieder vor den Toren von Winterfell vor einem riesigen Haufen äh, Holz und Leichen.
1: Ist Lyanna Mormont nicht eigentlich zu einem White geworden und hätte sie nicht äh, mit, sobald der Night King getötet ist, auch zersplittert müssen? Wieso sehen wir ihre Leiche? Nee, ich glaube die Aber nicht die sind
2: oder? doch genau, die sind doch, die ganzen Toten sind doch einfach umgefallen, die sind doch nur diese Ach so. Lieutenants oder
0: Generäle ja. von ihnen, sind Stimmt, ja, die eigentlichen, die eigentlichen White Walker ja. sind okay. dann.
3: Die Frage kam mir beim zweiten Mal kurz durchgucken schon auf, äh, sind denn, also die White Walker sind ja sozusagen zerbröselt, sozusagen. Was ist mit den anderen Untoten? Müssten die da nicht eigentlich überall liegen? Haben die die als Feuerholz benutzt oder was ist mit denen passiert?
2: wissen wir das ja ich habe auch ich habe auch gedacht boah ich würde nicht einer sein der das alles aufräumen muss ja. also am Ende der also am Ende der dritten Folge ja, lagen ja echt eine Menge Tote rum dafür waren es gab
0: dann Berge. dafür, äh, dafür waren es relativ wenig. Wenig. Toten. ja ich fand
3: ja. ich fand auch es waren jetzt nicht so super viele Scheiterhaufen oder wie das heißt Scheiterquadrate äh, äh, ähm, ist. Also ich dachte so beim beim Blick drüber, so es sah alles recht ordentlich aufgeräumt auf, aber so Maxi mehr als 500 Leute wären das nicht gewesen sein, die da gelegen haben, oder? Ja,
2: vor allen lagen doch immer nur so ein paar auf so, einem, also ja. da, eigentlich hätten da wirklich bergeweise Leichen rumliegen müssen. Aber da wahrscheinlich gab es irgendwo noch eine große Grube und die haben nur die wichtigen verbrannt.
1: Und dafür, dass sie da so viel hatten, also sie haben sich auch echt Mühe gegeben, das alles sehr schön ordentlich in Reihe und Glied aufzureihen und irgendwie jedes in ja, sein so. Plätzchen
3: das ist wahrscheinlich einfach, das ist so eine Ehrensache, die macht man dann halt einfach.
2: Weil auf der anderen Seite wurde dann später ja irgendwie gemeint, dass nur die Hälfte der Armee, die sie bisher hatten, gestorben ist. Mhm. Anscheinend waren es ja dann doch nicht so viele. Das kam mir übrigens sehr wenig vor. Also ja. da ist in der, während der Schlacht sah es ja wirklich aus, als wäre da nicht mehr viel da. Aber dann war es dann doch nur die Hälfte der Armee. Das
3: stimmt. ich war sehr glücklich, dass sie endlich mit ihren Klötzchen gespielt haben mit auf der Karte. Das hat mir Spaß gemacht, dass sie dann so ein bisschen ein Steinchen ich, hin und her geschoben haben.
0: Bei solchen Szenen muss ich jetzt immer an dich denken, Danke. Anne. Vielen Dank.
3: Mir macht sowas Spaß. Möglicherweise habe ich sowas auch zu Hause mit einem meinem riesigen Strategieplanungstisch, der da steht. Und dann mache ich immer so hier, dort, links, rechts.
1: Aber ist das weiß. wie bei Monopoly, dass du irgendwie erst vier Kavallerien brauchst, bevor du eine Armee hast oder so? Genau, die kannst du dann eintauschen
3: Risiko. und die kommen dann ins Du meinst
0: Risiko, ja? Nein, ich
1: meine ich mein Monopoly mit den vier Häusern, bevor du ein Hotel baust. Richtig genau. Achso, nee, aber bei so
0: Risiko
2: ist das Anna tatsächlich. nicht verstanden. Ne, aber bei Risiko ist es ja tatsächlich so. Also das ist ja tatsächlich fünf, also.
1: Ich bin doch kein Brettspieler. Ich. Das Einzige, was ich spiele, ist Monopoly. <lacht> fünf <Infanterie lacht> an Heiden nur sind eine, eine, eine Kavallerie
2: oder so ähnlich.
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass sowohl Monopoly als auch Risiko, wenn man ein halbwegs erfahrener Brettspieler oder eine halbwegs erfahrene Brettspielerin ist oder sich mit Leuten unterhält, die wirklich gerne Brettspiele spielen, verdammt beschissene Spiele sind. Vor allen Dingen Risiko. Findest da geht mir finde, jedes Mal lernt, die Hutschnur hoch. Man
3: lernt nirgendwo Leute besser kennen, als wenn man mit ihnen Monopoly spielt.
0: Dann hast ist du noch nicht so. Diplomacy gespielt.
1: <lacht> ich, ich meine, es gibt ja schon relativ viele Game of Thrones Spiele, aber ich habe noch keins gesehen, was wirklich so eine richtig schöne Karte mit umschiebbaren Figürchen und sowas hat, so strategiemäßig. Vielleicht gibt so, jetzt
3: als Merchandise zur achten Staffel, weil wir haben die jetzt schon so mm. oft gesehen.
1: <lacht> ich, ich meine, ich mag ja auch diesen riesigen äh, Schlachtentisch, den man in Dragonstone stehen hat, den man vor allem bei Stannis immer gesehen hat. Genau. Ah.
3: Auf dem man ja auch andere Sachen machen kann, wie wir schon gesehen haben.
1: <lacht> <lacht> ich dachte, In dem Moment dachte ich so als Wohnzimmertisch oder Esstisch, aber ja... Ähm, oder das, Anne, oder das. Wie man möchte.
3: <lacht> Nun gut, äh, kehren wir zurück vor die Tore von Winterfell. Und ähm, ja, ähm, was, was sagt ihr dazu? Wart ihr noch noch mal ergriffen? Also ich fand es ja als Abschiedsszene tatsächlich äh, ganz ganz passend, dass man sozusagen noch mal auf die ganzen äh, Toten eingeht. Mir war es allerdings ein bisschen lang.
2: Ja, genau, das fand ich auch. Also gerade dafür, dass halt nicht wirklich jemand
3: wichtig ist, <lacht> In, mit
2: Abstrichen gestorben ist also keiner der wirklichen Publikumslieblinge sage ich mal dafür hat sich dann doch gezogen für für eine Abschiedsszene von Charakteren die okay waren aber jetzt nichts weltbewegendes ich, da
3: generell die ganze Folge hat sich ganz schön gezogen also ich habe zwischendurch Pause gemacht habe mir irgendwie eine Stulle gemacht und so und dann habe ich geguckt wie viel Zeit ist noch und dann so oh noch eine halbe Stunde boah, ey. also es hat mir ein bisschen insgesamt ein bisschen der Drive gefehlt aber gut nach so einer Vorlagenschlacht wie, wie äh, in der Schlacht davor ist es natürlich äh, eigentlich ziemlich klar. Es war nur irgendwie, fand ich sehr, ja, äh, man hat sehr gemerkt, dass, dass man da versucht hat, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen Zeit zu schinden. Aber irgendwie war mir ein bisschen zu wenig Tempo generell drin.
1: Wobei ich das ja eigentlich liebe. Also das war der Part der Folge, den ich eigentlich sehr gut fand, gerade halt nach der langen Schlachtszene, äh, Schlachtfolge. Dass man sich Zeit lässt, auch wenn in dem Moment es jetzt nicht um Major-Charaktere ging, die gestorben sind, aber ähm, es geht sich ja da auch um John und Daenerys und alle anderen drumherum, für die das wichtig ist und auch eine Entwicklung bringt und dann nochmal was ändert. Zusammen mit der Party, die man dann in Winterfell sieht.
3: Ein großes, äh, wie heißt das, Shoutout auf Deutsch, ein, ein großes Lob an John, der wirklich gute Reden halten kann. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut, dass er da so eine ja, emotional ergreifende Totenrede dann irgendwie noch hinschmettert. Da war ich doch äh, sehr überrascht.
1: Ich habe schon wieder vergessen, was er überhaupt gesagt hat. Ich fand das jetzt nicht so ergreifend. Ach naja, es war einfach passend,
3: passende Worte gefunden für unsere Schwestern und Brüder und... Mütter und Väter.
0: Ja, aber ich fand ich fand trotzdem es es bleibt jetzt irgendwie so ein bisschen konsequenzlos, dass er das gehalten hat, alle so ja, okay.
1: Naja, Machst nicht, weit. weil er das zählt mit dazu rein, dass er als der König gesehen wird und auch die die zentrale Figur, das gehört dazu. Ja. Ja,
0: etwas, ja, kann ich kann ich, können, kann ich halt nachvollziehen, einfach. aber trotzdem irgendwie ähm, ich weiß nicht. Da fehlte mir das Lebensblut. Ja, das
1: ja kommt aber ich meine in der nächsten ich, Szene mit der Party. Ich, das, das ist mir ein bisschen das, der Punkt, weil theoretisch müsste in der nächsten Episode ganz schrecklich viel passieren, damit die letzte Episode so wird, wie ich möchte. Und ich weiß, das ist so etwas, was nicht so viele wollen, aber ich bin auch bei Herr der Ringe großer Fan von dem ganz hinten lange rauslaufen lassen und auch im Buch noch mit, was da noch alles vorkommt mit der Befreiung des Auenlandes. Und ja. ich, ich mag es, wenn es nach dem Hauptding noch weitergeht und man sieht, wo die Leute so landen. Und du ne, alles Also, Angst, Schöne,
2: ab, also ja. richtig schön, halbe Stunde Abschied kann ich auch mitleben.
3: Ja. Aber ihr habt Angst, in dieser Serie, Zeitung. ja,
0: bei Herr der Ringe war diese ganze Auenland-Episode.
3: Das war nur, weil du Hunger hattest am Ende. Ach nee, das war ich.
0: <lacht> du meinst, als äh, äh, als ich den äh, drei Teile jeweils in der Extended Edition Marathon gemacht habe, mache ich Ach, nie das war wieder auch von ich. <lacht> Leute, ich rede auch ja. vom Buch und nicht
1: vom Film, ihr Banausen. Hm. <lacht> Im Film kommt das ja kaum vor, da hast du nur mehrere Enden, ohne dass was passiert. Ja, es passiert Bildschirm ja tatsächlich noch was.
3: Ja, okay, stimmt. Ja, also also ach so, also ihr befürchtet, dass dafür dann am Ende keine Zeit mehr sein wird bei unseren Game of Thrones? Äh, ich meine, ich bleibe dabei,
1: das ist mein, da mein? Dabei, dass auch das, was ich jetzt neulich nochmal getwittert habe. Ich möchte, dass bitte Jamie und Rihanna am Ende Händchen halten in Sonnenuntergang reiten. Das ist das Einzige, was ich von dieser Serie erwarte und verlange. Darüber
0: reden. Aber dann wir ist die Frage, nicht. welches Händchen? <lacht>
1: Ist ja das ist mir Nein, okay, sie so er sollte schon noch an Jamie dran sein und äh, erleben beide.
3: Darüber reden wir später. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> da habe ich meine eigene Meinung zu. Ähm, okay, also, sind wir jetzt mit der Brennszene durch? Wollen wir auf die Party eingehen? Das oder gehört oder ich ja zusammen, ich was ja. was zur Brennszene sagen? Brand.
1: Naja, die Brennszene, Brenn. ich war ich zumindest fasziniert bei Making-of. Sie haben tatsächlich schön ordentlich Holz aufgereiht und angezündet. Der ganze CO2-Ausstoß. So, das, das war übrigens das, was ich Digitales. dachte schon, sowohl beim Verbrennen als auch danach bei der Party mit den ganzen Kerzen. <lacht> der CO2-Ausstoß, Leute.
0: Das, das denke ich mir, das, das denke das ich mir jedes Mal. Ich, das denke ich mir jedes Mal, wenn es große Explosionen und Brände in Filmen gibt, denke ich mir immer, na, ob die da was gespendet haben, so, <lacht> gegen, für, um eine CO2-neutrale Dreharbeiten sicherzustellen. Das, so das
1: schöne hat
0: ja, ja, das hat ja tatsächlich, äh, Paul Thomas Anderson gemacht, als er There Will Be Blood gedreht hat, haben sie versucht, ähm, quasi eine CO2-neutrale Produktion zu machen. Paul Thomas Anderson sowieso ganz großer Regisseur und nicht zu verwechseln mit Paul W.S. Anderson, mhm. der mich mit der Resident Evil Reihe, Filmreihe, die er irgendwie verantwort zu verantworten hat, persönlich beleidigt hat, vor allen Dingen mit dem sechsten Teil. Ich höre nicht auf, das zu sagen. <lacht> Egal, Game of Thrones. Party! Wir leben noch,
1: lass uns ficken. Kaffee für alle! <lacht> ja es ja. muss erwähnt werden mit dem Kaffeebecher viel? aber ich glaube aber ich glaube immer noch dass es das war Absicht ich glaube das ich, war so ein bisschen mal gucken ob wir damit durchkommen und dass es so ein Spielinhalt ich habe ich
3: habe vorhin was. gelesen dass jetzt nach zwei Tagen nachdem diese Folge bei HBO äh, ich glaube auch bei HBO.com oder wie die, wie die Seite heißt online ist sie jetzt mittlerweile diesen Kaffeebecher also wir können ja noch mal kurz zusammenfassen es ist aus Versehen bei einer Partyszene ein Starbucks Kaffeebecher ziemlich prominent äh, platziert worden ähm, die haben den mittlerweile anscheinend digital rauseditiert wo ich mich dann aber auch also vorher, sowas fällt doch bitte schön auf. Also, ja, das war Absicht, äh, da bin ich
1: der festen Meinung, das war Absicht. Dann
3: finde ich es ganz schön billig, muss ich sagen. Wobei ich es erst witzig fand und mittlerweile ärgere ich mich ein bisschen drüber, dass da die Leute so drauf abgehen, weil ich meine, ja, wie viel hat Starbucks vielleicht dafür bezahlt?
1: Es war nicht Starbucks, es war kein Starbucks-Kaffee. Es, es war kein Starbucks. Es war, so. es, war, es war einfach nur ein Pappbecher oder so. Wie viel so hat in, dann in, in, in
3: Starbucks dafür bezahlt, dass jetzt alle denken, es wäre ein Starbucks-Becher?
1: Naja, das haben bei, wir vorher ja aus oh, Jahre zehn gemacht, dass man bei Kaffee direkt an Starbucks denkt.
0: Das stimmt auch. Eben, das ist so, wie du sagst, gib mir mal ein Tempo yeah, oder okay. ich brauche ein Kleenex oder äh, ich Tesa oder sonst irgendwas. Ich das ist Ossi, halt ein Kaffee, Kleenex, Kaffee zum Mitnehmen, da muss Starbucks sein. Aber, aber ganz ehrlich, wir reden jetzt schon wieder viel zu lange
1: darüber. Also das war auch, also ja. ich fand es, gerade wenn es so einen ist, so für mich, lass mal gucken, ob wir damit durchkommen, finde ich es ganz witzig. Aber der ganze Hype, der jetzt danach drum geschieht, ist so ein, ja mai hat jetzt auch nicht gestört.
3: Das ist wie diese, wie diese Armbanduhr bei Ben Hur oder so, die auch irgendwie Jahre später heute das ist. Das ist eigentlich
1: auch das, was ist. witzig. Also ich meine, das ist eigentlich, eigentlich mag man doch sowas.
3: Ja, also ich finde find's auch witzig eigentlich. Ja, ich glaube schon, dass da auch mal was durchrutscht.
2: Also ich habe zum Beispiel nicht gesehen, mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe es dann erst nachher gelesen. Mir wäre es wahrscheinlich tun, auch nicht
0: aufgefallen, wenn ich nicht wüsste, dass es da wäre, einfach.
3: Das stimmt.
1: Jo. Ja, aber Party. Also sowohl die Party Part, also, hat ja noch andere Aspekte. Andere da passiert einiges.
3: Aspekte. Richtig, die Leute ähm, finden sich zusammen, es werden Trinkspiele gespielt, es werden ähm, ja äh, neue Verbindungen geknüpft. Wie kriegt man da jetzt einen sauberen Übergang? Ähm,
1: naja, also weil ins, im Zentrum, drüber trotzdem bei allem, und das ist ja das, was auch die Folge überschattet ist, John wird gefeiert, Daenerys wird ignoriert. Mhm. Obwohl, zugegeben, ohne Daenerys wären die alle gefickt.
3: Ja, es wird auch. Ich finde tatsächlich in dem Moment bei der Party wird der also
0: gewagter die Ausdrucksweise. Sie
3: <lacht> ist ja, sie ist ja eh so ein bisschen, sagen wir mal unhabbar ist wieder ein, Ab
0: ab ähm, Podcast. Äh, ja genau.
3: Ähm, also da finde ich auch so, sie ist jetzt nicht so das totale Party-Animal, das ist klar, die sitzt dann da eher so ein bisschen reserviert in der Ecke, aber es kommt auch niemand so richtig auf sie zu und und lässt sie mal so ein bisschen mitfeiern. Also ich glaube, ich wäre dann irgendwann auch abgehauen, wenn ich sehe, dass alle anderen irgendwie viel mehr Spaß haben ohne mich. Und ähm, na gut, manche Leute sind dann halt so, dass sie sich in so einer Gruppe irgendwie besser... Ähm, nach außen kehren können. Dann kommt ja noch dann Tormund mit seiner mit seiner kleinen Show mit dem Horn. Die
1: ja, aber schon Tormund sagt also ist, dass Tormund sagt von wegen, ja, dieser Mann, der alles besiegen kann und der auf einem Drachen reitet. Und Und, richtig, und dieses aber Daenerys reitet seit Jahren auf fucking Drachen. Sie sind überhaupt nur da wegen ihr. Das ist
3: richtig. Er sagt aber auch, er ist der Erste, der einen Toast auf sie ausbringt. Das macht vorher niemand. Nicht mal John. Ja. Das finde ich irgendwie ganz schön, naja. Also ich glaube, ich wäre auch ein bisschen beleidigt. Aber weil sie halt gut. auch ein
2: bisschen kalt rüberkommt. also das Ding ist ja äh, also halt zu, nur rumzusitzen und zu warten dass die Leute zu dir kommen ist halt auch kann halt auch nach hinten losgehen ja.
3: hm. also
2: sie kommt also halt ein bisschen das stimmt sorry sie, ist halt, äh, sie kommt halt ein bisschen komisch also so ein bisschen zurückgezogen rüber also es wird sie selber äh, gar nicht halt,
1: also, also nicht sie hat, entwickelt sich das sie gerade als äh, zum Partyratgeber für Introvertierte oder <lacht>
3: Ja. <lacht> ja, ich glaube halt, die ist einfach jetzt nicht so die, die losgeht und auf der Party die Riesen-Show macht und auf dem Tisch tanzt oder so.
2: Also, was ich finde, aber was das ist an. ja John eigentlich auch nicht. Also, das ist ja, John ist ja jetzt auch nicht der extrovertierte Aber er ist da zu Hause. Er,
1: ist, er, er ist in der Burg, wo er aufgewachsen ist, mit Leuten, die seine Mentalität haben und so. das Richtig, und er trinkt.
3: <lacht> was wahrscheinlich noch ein bisschen die Stimmung lockert. Und sie sitzt halt immer nur in. Aber
1: Alkohol ist auch keine Lösung. Naja.
2: Wenn ich auch irgendwo gelesen habe, dass jemand meinte, die Tatsache, dass sie nicht Trinkt könnte ja auch ein Hinweis sein, dass sie eventuell
0: schwanger ist. Ach komm.
1: Nein, es ja. können nicht einfach einmal alle schwanger sein, inklusive.
0: Ja. Es, ich meine, es, es
1: geht ja auch. Cersei
0: säuft auch wie ein Loch. Es geht ja auch rum, dass
1: die Drachen schwanger sind oder waren und in der nächsten Folge mehr Drachen auftauchen. Was? Was? Ja, gibt's, es ist momentan eine heiße These, inklusive, wo man im Promo irgendwie schon Schatten von mindestens zwei Drachen in der Entfernung sieht und bla, bla, bla.
0: Jedenfalls fand ich gut diesen Konflikt angedeutet zwischen John und Daenerys, dass also sie sich nicht sicher sein kann, ob auch mit dem Wissen, dass er halt ein Thronanwärter oder einen besseren äh, Thronclaim hat, wie heißt das? Anspruch, dass mhm. sein Thronanspruch eben besser ist als ihre, ähm, dass sie daran zweifelt, ob sie das noch durch ziehen kann, so ein bisschen. Zu Recht, und, weil das ist ja ähm, das, was
1: wir vorher auch gesagt haben, dass es ja nicht nur rein um Anspruch geht, sondern wen äh. wollen die Leute auf dem Thron und wen akzeptieren sie und da hat John definitiv die besseren Karten.
0: Er hat ja auch so ein bisschen mehr gemacht eigentlich, zumindest in Westeros, ne? also sie ist immer noch die Breaker of Chains äh, auf, auf Essos und das ist ja auch okay, Ähm, aber ich glaube, da da ist halt so so ein bisschen das Problem mit dieser Entwicklung, die Daenerys dann auch genommen hat, können wir vielleicht nachher nochmal äh, diskutieren. Eine Sache jedenfalls möchte ich noch loswerden. Ich finde so ein bisschen potrick ist so ein bisschen mein Held.
1: Ja, Bei dem muss ich auch sagen, der war schon relativ früh auf einer Ringcon, da hatte der gerade so eine kleine Rolle bei Game of Thrones. Da war er irgendwie zwei, dreimal dann auf einer Ringcon, Magiccon, wie auch immer, Hobbitcon, was auch immer. Und ich freue mich sehr, dass ausgerechnet er jetzt die ganze Zeit dabei ist und auch wirklich mit allen Hauptcharakteren und in Major Scenes dabei ist. Das ist so aus dem Marketingcharakter einfach. Also go Podrick.
0: Ich habe mich einfach gefreut, als Sansa und Hound dieses etwas misslungene, am Ende etwas misslungene Gespräch führen. Und man sieht im Hintergrund einfach, wie Podrick erst mit einem Mädchen im Arm ankommt und dann tuschel, tuschel, tuschel und dann mit zweien abgeht. Das war das hat mich so ein bisschen von der Art und Weise, es zu inszenieren, auch wenn es ein bisschen, sage ich mal, schwierig ist, was auch den Ton der Szene angeht, hat es mich so ein bisschen an diese klassischen Sucker, äh, abram Sucker Komödien aller ähm, Top Secret oder natürlich Die nackte Kanone erinnert, wo du immer irgendwelche Sachen im Hintergrund hattest, die absurd waren. Da habe ich mich so ein bisschen gefreut.
1: Naja, Bei Potrick freue ich denn, mich auch ist... natürlich, wobei, ich meine, der Trope ist hier generell bei Game of Thrones und insgesamt in dieser Partyszene. Als Belohnung gibt es Frauen hinterher, die nur ja, drauf gewartet gut. haben, sich mit den Helden nach getaner Schlacht zu vergnügen.
3: Ja, und Podrick ist ja, finde ich zumindest, ich weiß jetzt nicht so super viel über den, aber das, was ich weiß, ist, dass er sehr gut im Bett ist. Und das ist irgendwie alles, was wir die ganze Zeit erzählt bekommen. Also, das war so, pff, ja, hm. Ich fand's jetzt, ich fand's okay, aber ich muss es jetzt irgendwie, man muss es jetzt nicht jedes Mal erzählen. Es
0: als hat als mich Menschen zum sagen. Lachen gebracht. Ja. Mehr, mehr, also, ist ich Ordnung. fand's ich fand, witzig. Ich fand, ich,
3: fand, ich fand die Szene, also in, in Verbindung mit dem Hound dann tatsächlich ganz, ganz amüsant, der sozusagen einfach alle, alle Ladies wegschickt und einfach sagt so, hier, ich habe hier meinen Wein, das reicht. <lacht> der ja wirklich jetzt auch nicht unbedingt der sozialste ist in dem Moment, ähm, aber sich sozusagen auf seine eigene Art und Weise freut, dass er die... Schlacht gewonnen hat und noch lebt
1: zusammen mit dem Hound auch. Gentry, wie er dann zu zu Gentry sagt, ja, ja klar, du suchst, ah ja. willst mit dir reden, ist klar, Junge, ich weiß, reden. was ihr tut. Ja. So, weiß, man sie wieder abnimmt. Aber ich meine, das ist das, ist das geile, es werden ja hier wieder Schlösser verteilt wie sonst was. Also äh, Gentry bekommt jetzt die Baratheon Burg Stormhold mhm. oder so ähm, und wird als zu Baratheon erhoben. So Daenerys wie so Du kannst dich noch so viel Königin nennen, aber ich stelle mir das gerade vor, weil rund um Stormhall werden ja auch Leute sein und auch die die Burg besetzen und die da wohnen und Baratheons kennen und auch Verwandte von Baratheons sind irgendwie. Ob die das so akzeptieren, dass Gent wieder jetzt ankommt und sagt ja übrigens ich bin jetzt Lord, <lacht> mir gehört das jetzt genau, hier. Genau, das
0: war das war auch so ein bisschen mein Problem. Äh, selbst in einer feudalistischen Gesellschaft gibt es ja sowas wie Gesetze und so weiter, die durchgebracht werden müssen und nur weil Daenerys da jetzt sagt ja du, Typi, bist jetzt äh, äh, legitimiert, heißt das ja noch lange nicht, dass sie auch das Recht hat, ihn zu legitimieren. Also das Recht stünde ja mehr oder weniger eigentlich Cersei zu, auch wenn sie halt nicht so wirklich die Kontrolle hat. Aber sie sitzt halt auf dem Thron. Und selbst ja, wenn man das man Recht hat, ist dann noch mh. die
1: Frage, ob man auch die Macht hat, das wirklich durchzusetzen.
0: Okay, naja. das stimmt das stimmt aber wenn ja, also ja wir mit
3: dem Totschlag Argument kommen äh, Daenerys hat halt zumindest noch einen Drachen <lacht> bisher aber ähm, das ist ja das, das soll ja die Szene auch ein bisschen etablieren dass sie direkt erstmal anfängt Privilegien zu verteilen weil sie es halt kann damit sie allen anderen zeigt hier pass auf ich bestimme hier wer wo sitzt und ähm, äh, wie heißt der Gendry der der will ich ja dir auch sofort ein ne er hätte ja auch mit ihr diskutieren können er weiß ja selber auch dass er dass er zumindest irgendeine Art von Anspruch auf den Thron hat, aber der, der nimmt sofort den, den den goldenen Handschlag und geht dann sozusagen und und stellt sich in ihre Dienste und das ist natürlich von ihr, das sagt sie auch selber, von wegen äh, ja man muss sich halt nur schlau anstellen, ist ja gar kein schlechter Schachzug, sich gleich Leute sozusagen als Angestellte äh, ranzuholen, die dann dir erstmal weiter verpflichtet sind für den Fall, dass das dann auch überhaupt funktioniert später.
1: Das ist ja ähnlich später bei der Szene, die wir auch schnell reinschieben können, weil schnell abgehandelt ist. Die Sache mit Bronn, der ja auf einmal in Windeseile in Winterfell ist. Äh, der
3: jetzt auf einmal dahin kommt. ohne ohne ohne
1: langes Drumrumreden rumreden, äh, <lacht> Jamie und Tyrion konfrontiert und natürlich auch sagt ja, guck mal, wir haben doch den Deal. Was ihr mir an was was mir angeboten wird, das verdoppelst du, wenn. Und was ist das Doppelte von Riverrun? Ja, Highgarden, du kriegst Highgarden, wenn wir überleben. Erstens. Genau. Ich kann mir Bronn in Highgarden so gar nicht vorstellen. <lacht>
3: Ich glaube, Bron kann sich selber überall vorstellen. Hauptsache es sind genug Frauen um ihn rum. Das ist, glaube ich, ein bisschen egal. <lacht> aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also es war ein bisschen sinnlos die Szene, aber gleichzeitig kann ich es ein bisschen auch verstehen, dass jetzt langsam wieder das Geschacher anfängt und der einfach das, also überhaupt die, die, die Tatsache, dass der da mit so einer Armbrust reinmarschiert und einfach sagt, so du bist tot, du bist tot oder wir haben jetzt einen Deal. Ähm, also, naja, ja, es ist vielleicht nicht der schlechteste Geschäftsmann. Also, das kann man schon machen.
1: Er hat ja einen Punkt, der auch dann für Gentry gilt. Er hat ja schon recht, indem er sagt, von wegen ja alle hohen Häuser waren irgendwann mal Bastarde oder was auch immer, bis sie halt zu hohen Häusern gemacht wurden.
3: Ja, ähm. und es gilt ja sowieso alles nichts, die ganzen Versprechungen, bis dann tatsächlich der letzte Sieg sozusagen eingetreten ist. Also insofern kann man ja vorher schon mal zumindest versuchen, seine Schäfchen ins Trockene zu kriegen.
2: Oder zumindest die Person, die dir dein Versprechen gemacht hat, auf dem Thron sitzt. Ab dem Zeitpunkt gilt's dann. Aber ich fand die komplette, also die bronze storyline ist, fand ich komplett albern irgendwie in der Staffel. Ist auch die Frage, das ob er so, nochmal
1: auftaucht. Ich weiß auch
2: und gar nicht, ja, das war, Das war so der Inbegriff dessen, äh, äh, was machen wir mit dem eigentlich, ja, der muss auch irgendwas zu tun bekommen. Und dann gab es halt die eine Szene in der Folge 1 und jetzt nochmal eine Szene. Und dann wird es das wahrscheinlich für den Charakter gewesen sein. und der,
0: Ja, ich fand es auch äh, sehr wie soll ich sagen, in einer Hauruck-Aktion so ähm, runtergeschrieben, diese Szene, vor allen Dingen, weil sie, ich meine, ja, Bronn ist ein bisschen skrupellos und äh, Bronn äh, ist ein Söldner, aber ich hatte doch den Eindruck, dass er sowohl zu Tyrion als auch zu Jamie eine Beziehung irgendwie aufgebaut hat und dass er letztlich ja, naja, halt diesen Schurken mit, mit gutem Herzen verkörpern könnte. Und jetzt macht er halt diesen im Wrestling, würde man sagen, Heel-Face-Turn. Übrigens, wenn ihr euch das geben wollt, Wrestling-Terms, es ist völlig bescheuert. Das ist fast wie Jägersprache. Das ist nochmal ein eigenes Wörterbuch. Egal. Auf jeden Fall wird er jetzt quasi vollends zum mehr oder weniger Bösewicht. Und ja, konnte ich nicht so nachvollziehen. Also vielleicht hatte ich den Charakter auch einfach nur falsch gesehen. Das kann immer so sein. Es ist ja so ein bisschen angelegt, wie gesagt, bei ihm. Aber ja, ich fand es doch ein bisschen plötzlich. Also da hätte ich mir irgendwie eine andere Diskussion, glaube ich, vorgestellt.
3: Ja, geht mir, glaube ich, auch so.
1: Wobei ich's ja, mag, ich es hier mag, dass man deutlich merkt, dass die Drehbuchschreiber es doch nicht mal versuchen, elegant einzubauen, sondern ihnen klar ist, dass, das handeln wir jetzt hier mal schnell ab. Ist gleich wieder rum. Tschüss.
2: Ja, so ähnlich wie dann mit der Abschied von Tormund.
3: Ja, das war komisch.
2: Der ja auch so ein bisschen so aus dem Nichts kommt und so nach dem Motto, ja, den müssen wir jetzt, also, da habe ich fast gedacht, da hätte man die Figur auch eigentlich sterben lassen können. Mhm. Äh, weil das ist ja jetzt auch nicht großartig, also geht jetzt halt wieder zurück. Okay.
1: Wobei man sich da ja was offen lässt. Also ich finde es eigentlich, ich meine, dass er wieder in den Norden zieht, war eigentlich klar. Wobei es halt auch, das kommt ja dazu. Daenerys sagt ja auch noch von wegen, ja, hier, ich habe für euch gekämpft und eigentlich war so ein bisschen der Deal, ihr kämpft dann für mich. Aber von dieser halben Armee, die sie haben, ziehen jetzt auch noch die Nordmänner wieder in den Norden? es bleibt so. Ja, das habe ich mich übrig. auch
0: gefragt. Also, das dass John noch nicht mal versucht zu sagen, ja, hey, könntet ihr vielleicht noch der eine Kampf, äh, <lacht> so ein bisschen, nee, ja. Ja, ich okay, hatte ein tschüssi. bisschen was von. von und Nacht nimm meinen Hund mit.
3: Genau, nach der Party nehmen alle ihre Jacke und dann so, ah, Aufrufstimmung, ja, ich muss dann langsam auch mal los. Ja, genau, und das mit dem Hund, da habe ich ja auch gesehen, da gab es auf Twitter eine Aktion von wegen äh, Hashtag, wie heißt der Ghost Deserved Better, dass John nicht mal es hinkriegt, dem wenigstens noch mal so ein bisschen die Ohren zu kraulen, als, als Dank für die ganze Da fand
1: ich jetzt auch geil, weil ein Argument <lacht> von den Machern war, ja, ist halt ein bisschen schwierig mit dem CGI-Hund, das sieht ja schnell doof aus. Die hätten einen Flocati da hinlegen können, wo er den Kopf mal streicht. Also. Aber wirklich, also das habe
3: ich nicht verstanden. Äh, da, aber meinst, die Drachen
0: wurden auch gestreichelt. Das ist überhaupt kein Argument. Eben, ist
3: es nicht. Und vielleicht, ich meine, vielleicht ist er ja noch für irgendwas wichtig, dass der im Norden ist und John sich dann in den Rhein versetzt oder keine Ahnung.
1: Trotzdem hätte ja, aber er auch dann hätte er ihn zumindest mal ins Ohr kraulen können. Ja,
3: das finde ich sehr das schön.
0: Das eine Ohr, was er noch hatte.
3: <lacht> ja, stimmt, der sah ganz schön ganz schön zerrupft aus auch. Ja,
2: der ist ja der einzige Überlebende der, der, der ganzen
3: Kavallerietruppe und das ist ja was ich, ich mein, das auch schon gesagt. habe. Da hat. muss ich noch einmal kurz eine...
1: aufregen. Ich meine, ich war äh, bei dem Podcast ja nicht da, als er über die Schlacht geredet hat und ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht vielleicht irgendwas dahinter steckte, ein bisschen cleverer war, aber nein. Denarys also hat wir können
0: das Thema umschiffen. Nein, nein,
1: nein, nein, nein. nein. <lacht> Daenerys hat Arschvoll Zeug in Essos gemacht, um ihre Armeen zu kriegen, um sie dann also ohne ohne einfach so in den Schredder zu schicken? Was? Was? <lacht> So, Ende Gelände, weitermachen.
0: Ich fühle mich halt auch zurückversetzt so ein bisschen in unseren Star Trek Podcast, wo wir dann leicht resignierend irgendwann gesagt haben, einfach nicht nicht, nicht so viel drüber nachdenken. Und so ähnlich fühle ich mich leider auch äh, so ein bisschen mittlerweile bei diesen zumindest taktischen Fragen äh, und Entscheidungen, die die ähm, Potentat innen von Game of Thrones so fällen
3: vor allem es ist dann ja wieder eine sozusagen magische und vielleicht auch sinnvoll einsetzbare Figur weniger da es ist wirklich der letzte dieser dieser Direwolves, ne? glaube ich, die anderen sind alle weg oder naja, weg. Oder so. ja,
1: Ayas,
2: Ayas lebt noch, also aber der ja mehr.
1: lebt noch, aber es hat sich halt abgewendet und ist in der Wildnis.
3: Ach ja, stimmt genau. Ja, also ich verstehe es nicht, warum man dann so eine Tiere so oder überhaupt diese diese ganze Magie dann einführt, um sie dann nicht sinnvoll zu benutzen. Also vielleicht passiert ja noch ein Wunder und das wird irgendwie dann später noch kommt der Hund und beißt irgendwie. <lacht>
2: so Aber ich glaube, wir sind, wir bewegen uns da so ein bisschen auf die in die es geht so ein bisschen in die lost wo halt dann ja. wo man so wo viele Sachen so aufgeworfen wurden und halt man sich bis zum Schluss einredet, da kommt noch eine Erklärung, mhm. weil wie oft ich jetzt zum Beispiel auch gelesen habe dass Leute mit dem, was halt rund um den Wind äh, Nachtkönig passiert ist, unzufrieden waren und noch davon ausgehen, dass da noch irgendwas kommt. Und ich ja. bin mir ziemlich sicher, das war's. Der ist tot, die Geschichte ist abgeschlossen, jetzt geht's um den Kampf um den Thron. Und so ein bisschen muss man sich, glaube ich, von davon verabschieden, dass da noch bei vielen Sachen doch großartig Erklärungen kommen. Ja, ich glaube noch nicht mal
1: Erklärungen. Da, da kommt
0: definitiv nicht Also das Einzige, was
1: ich mir vorstellen könnte, und das fände ich noch nicht mal schlecht, dass irgendwie ganz am Ende irgendwie Bran mit blauen Augen aufwacht oder sowas. Also dass irgendwie diese, dieses Rad wieder in Gang kommt. Aber jetzt ohne große Erklärung und ohne irgendwie groß irgendwie wieder was dahinter.
3: Was wir über Bran erfahren, ist, dass er zumindest entweder gut in Geschichte ist und ein bisschen recherchiert hat oder dass es dass sich Johannes Theorie äh, vielleicht dann doch einigermaßen naja, nicht bewahrheitet, aber angedeutet wird, dass es da eventuell Hinweise gibt, dass Bran ähm, irgendeine Verbindung weiter in die Vergangenheit hat, außer mal kurz da vorbeizugucken. Denn er hat sich, wie wir auf dieser Party auch erfahren, ähm, den äh, schicken Rollstuhl, den er mit dem er durch die Gegend fährt, ähm, sozusagen nach Vorbildern von vor was? Vor 120 Jahren von einem Targaryen ähm, nachbauen lassen. War diese Szene nötig, weiß ich nicht, aber es ist ja auch interessant. Naja,
1: schon, es war es war ja nochmal die Verbindung zu Tyrion, weil er ja auch sagt wegen hier, das Ding ist ja viel besser als das, was ich dir damals gegeben habe. Äh, zurückzieht auf, ich glaube, erste Staffel, zweite Staffel mit dem Sattel. Ähm, und Ja, und dann und, und zusätzlicher ja <lacht> durchaus. Also das Bran, aber das ist ja eigentlich, also ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, das ist ja bekannt, dass er das durch ja die schon. Gegend springt, ja, also durch die Zeit eben. springt. Deswegen, ich muss
0: auch gestehen, weil, weil du mich die gerade die angesprochen sind. hast, ich habe keine Ahnung, von welcher Theorie du redest.
1: Na, weil du letztes
3: Mal was gesagt hast von Brand the Builder und ob Bran überhaupt äh, nur jetzt hier sozusagen diese Figur ist oder ob er vielleicht tatsächlich
0: meint. Nee, der ist ja nur nach dem benannt, ist. soweit ich weiß. Also ja. ich glaube nicht, dass Bran the Builder und äh, Bran im Rollstuhl dieselben Leute sind. Es Falls du das Theorie andeuten zumindest. wolltest.
3: Es gibt diese Theorie. Und ich meine, warum sonst sollte man diese Story mit diesem Rollstuhl erzählen? Die Ehrlich gesagt ist mir das völlig egal, womit der Typ unterwegs ist. Hauptsache, aber jetzt dieser Brand, so der bewiesen. kann ja wieder
1: zurückgucken, wie die Mauer gebaut wurde und er kann der ja neue Brand, bilder werden, indem die Mauer wieder aufgebaut wird. Ja,
3: aber wir ja, brauchen ja
1: keine Mauer,
2: oder? Also, wozu brauchen sie denn die Mauer jetzt noch?
1: Wenn <lacht> er wieder der die Nachtkönig wird. Äh. wird. Nee,
2: ja, <lacht> das wird
1: nicht... Das der Boss
2: sich selbst... Er baut sich selber eine Mauer. Also ja,
1: aber er baut braucht, sich
2: selber im Norden
1: ein. Westeros braucht den langen Winter als, als im Hintergrund. Das, das funktioniert so. Das geht nicht ohne.
0: Das heißt ja nicht, dass kein Winter kommt. Das heißt ja nur, dass der Winterkönig tot ist. Also der lange Winter ist ja ein Resultat eben aus der seltsamen Konstruktionen dieses Planeten, äh, auf dem Westeros wahrscheinlich liegt, außer es ist eine Flachwelt getragen von vier Elefanten auf dem Rücken einer Schildkröte.
3: Das Thema ist trotzdem durch. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch eine Riesenauflösung kommt tatsächlich.
0: nein, nee, kommt auch nicht.
2: Also jeder, der sich das einredet, äh, wird schwer enttäuscht sein, wie bei los. Lass
1: uns über meinen Chip reden. Lass uns über mein Chip reden.
2: Ja, le dann leg los. Bray me, ja.
1: bray me, bray me. Äh, <lacht> <lacht> ich freue mich so. Also, ich muss auch immer an euch beide denken, wenn Tormund absolviert wird und sie sich Jamie zuwendet.
0: Fand ich auch ein bisschen antiklimaktisch, wie er dann sagt, mein Herz ist gebrochen. Oh, neues Frau. Also weiß <lacht> Gut, ich nicht. es
3: passt zu einem betrunkenen Partytypen ein bisschen. Also Tormund jetzt. Ich fand es aber auch ganz süß, dass er kurz kurz mit Tränen in den Augen gezeigt wird, weil er anscheinend wirklich zumindest kurz ein bisschen leidet. Gleichzeitig muss ich sagen, Jamie und Brienne.
1: Ich bin dagegen. Dass ich bin Hass dafür. Haben. Ich wollte das nicht sehen. <lacht> naja, sagen wir so, ich fand's... Also es gab ja einige, die sich darüber aufgeregt haben, dass äh, Brienne jetzt wieder in so einer sexuellen Weise dargestellt wird, weil mhm. das für den Charakter unnötig wäre. Mhm. Ähm, da stimme ich in gewisser Weise zu. Andererseits aber auch nicht, weil es sie nicht geringer macht und zu ihr passt, weil, ähm, obwohl sie ja diese ganze Ritterschiene fährt und so, kam ja in ihren Erzählungen, die sie hat von ihrer Kindheit, Jugend etc., wo sie eigentlich dachte, ah ja, Moment, die interessieren sich für mich und sie fand das ja eigentlich gut, dass sich Leute für sie interessieren, bis sich herausstellt, dass das alles nur ein Scherz ist und sie als Lady von den Edelsteininseln, was auch immer das da ist, einfach als die Hässliche nicht ernst genommen wird und das ja so ein bisschen so, als dass es, haha, der Erste, der mit ihr schläft, haha, äh, ja, das und dass ihr das wehtut, sagen. dass ihr das wehtat und und dass sie eigentlich eigentlich immer jemanden auch wie Jamie durchaus attraktiv findet, gewollt hätte oder sowas. Also ich es passt es passt durchaus. Ich weiß. Nicht. Und also ich hatte irgendwie nie so richtig das Gefühl,
3: dass sie dass die beiden tatsächlich so eine so eine sexuelle Anziehung hatten. Ich hatte immer <lacht> den Eindruck, die sind Freunde, weiß ich nicht, Seelenverwandte, irgendwas, die verstehen sich wahnsinnig gut und und ähm, passen sozusagen zueinander als als äh, irgendwie Buddies oder irgendwas. Ja. Ich hatte nie irgendeine sexuelle Komponente da reingebracht. Das wäre das für mich auch ich das in total Ordnung gewesen. Drüber.
1: Aber ich sehe durchaus auch die sexuelle Komponente halt also gerade in etwas wie Game of Thrones. Und ähm, mhm. tatsächlich finde ich es für einen Charakter wie Brienne fast noch interessanter, dass so eine sexuelle Komponente da ist, weil das viele nicht übereinbekommen. Für die ist jemand Entweder so eine rein sexuell attraktive Frau oder so das burschi ach, interessiert mich alles nicht. Ich will Hauptsache ich kann kämpfen und trinken. Beziehungsweise ja, man hätte hätte trinkt ja gar nicht so
3: viel können und nicht aus, ausarbeiten können. Man hätte ja einfach in dieser Partyszene, meinetwegen, einen, einen, man hätte ja zum Beispiel einen Kuss teilen können und dann so ach nee, warte, lass doch lieber Freunde bleiben oder irgendwas dazwischen. Aber jetzt ist Brienne für mich so ein bisschen, vor allem wie sie da schluchzend an den an den Toren steht. Das ist steht, eine andere Geschichte, dann das, doch, das finde ich auch scheiße. Das dann, da wird sie dann tatsächlich so ein bisschen als die die Lady dargestellt, die dann doch auf ihren Herzensmenschen äh, wartet und ach Gott, das macht sie so, ich weiß nicht. Naja, das da, so da ist sie ja nicht, eher anders gebrochen,
1: so, also dass das, chemie das dann wieder das Böse rausgeht. Wo ich mir aber auch denke eigentlich müsste sie da auch schlauer sein und merken, dass, dass Jamie meint, das äh, ist, nicht, meint das nicht ernst. Also, in meiner Ansicht, ist Jamie, weiß ganz genau, dass er jetzt nach, äh, King's Landing zieht, um im Zweifel Cersei zu stoppen oder umzubringen. Der zieht da jetzt nicht aus Das ist ja auch in Ordnung. Es aber, wird aber mich total, da, also das, das wird mich so mega ein... aufregen, ohne Scheiß, dann schmeiße ich alles hin, wenn die Schreiber das jetzt wirklich so <lacht> schreiben, dass, ah nein, ich liebe nur dich, Cersei. Ah, du bist so toll. Ich bin zu dir zurückgekommen. Nee, ich gehe
3: auch davon aus, dass er auf jeden Fall da nur losgeht, um sie tatsächlich umzubringen. Aber dass dann vorher so ein, so ein Heartbreak-Moment irgendwie dargestellt wird von wegen Brienne hat sich jetzt innerhalb von diesen, weiß ich nicht, zwölf Stunden wahnsinnig in ihn verknallt, weil äh. sie irgendwie zweimal
1: Ach, verknallt war die nee, vorher. Also das, das ist ja das, was ich
0: ja gesagt habe. eben. Also das wurde schon länger angedeutet, dass und also gegenseitig äh, Brienne da nicht abgeneigt wäre und dass auch Jamie, sage ich mal, zumindest Anerkennung hat äh, für für Brienne und und halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Mitgefühl. Aber wieso
3: können denn Männer und Frauen nicht einfach ohne Sex zu haben sich wahnsinnig gut verstehen und trotzdem Seelenverwandte sein? Wieso muss es denn dann immer gleich darin enden? Weil Sex also, toll enden. ist. <lacht> Aber ihr wisst schon, wie ich's meine.
0: ich es meine. also ich finde, wie gesagt, also ich finde es eigentlich, ich finde auch tatsächlich nachvollziehbar, was, was Nele gesagt hat. Also, äh, und ich glaube, für Briennes Charakter ist das schon eine, eine gute Entwicklung, dass sie auch diese Sexualität hat und dass sie diese Sexualität auch ausleben darf. Ne? Und äh, das ist ja etwas, was, was auch Frauen eben in, in der Welt von Game of Thrones ja immer noch, sage ich mal, dass bei denen nicht so toleriert wird, wie eben bei Männern, siehe äh, Bronn in der ersten Folge ne? zum Beispiel.
1: Mhm. Aber weil, weil, das, die mhm. Sexsache fand ich tatsächlich eher gut, was wo ich dir zustimme, was ich nicht mochte und auch absolut weder zu Brienne noch zu Jamie passt, ist halt diese ganze Verabschiedungssache dann mit, ja, äh, ich reite jetzt weg von dir und ich war die ganze Zeit der Böse und dann fängt sie an total zu weinen und als ja. so, eigentlich, also ich hätte halt eher erwartet, dass sie ihm einfach eine reinhaut oder sowas oder sagt, hey du. Ja, irgendwie
3: sowas, dass das dann so ein bisschen diese 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 Balance wiederhergestellt wird, weil man hat dann die ganze Zeit das Gefühl, sie ist ihm jetzt irgendwie mächtemäßig unterlegen und das möchte ich nicht. Ich möchte sie nicht so sehen. Ich möchte sie natürlich als selbstbestimmte Frau sehen, die macht, was sie möchte und wenn sie Sex haben möchte, kann sie gerne Sex haben. Aber es sieht für mich immer so aus wie Haaren, für die haben wir jetzt auch noch so ein Prinzessin Ende vorbereitet und das passt nicht. Ich finde, das gehört da nicht hin.
0: Also das Ende, gebe ich euch recht, fand ich auch so ein bisschen hm, weiß ich nicht wie, wie Brienne da sich verabschiedet hat und ich befürchte auch, das ist das Letzte so, was wir von ihr sehen werden. Nein, 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 wieder. nein, dann,
1: dann, dann zünde ich auch irgendwas an. Also wenn das das Letzte ist, wie wir Brienne sehen, dann zünde ich was an. Irgend Denk an die
3: CO2-Bilanz,
1: Mit LED-Kerzen.
3: Ist Hannes noch da
1: eigentlich?
2: Ja, ich bin bei, dem, äh, bei dieser Beziehung nicht so sehr emotional involviert wie ihr.
3: <lacht> Mir ich mag Brienne einfach so, so gerne, dass ich nicht möchte, dass sie für so eine naja, für so, für so eine soapige Handlungsecke da irgendwie missbraucht Das wird.
1: Ding ist, Jamie die und Brienne ja. sind beides meine Nebenwares, meine Lieblingscharaktere und für mich passt das voll, dass die, be also wie gesagt, ich möchte, das beide Händchen halten, glücklich irgendwie am Ende, soweit glücklich sie noch werden können, in Sonnenuntergang reiten. Weiß ich, momentan nicht mehr ganz aber gut, ich frage mich ob Jamie jetzt, überlebt, ich frage ist fraglich. Aber
0: ja, eben, ich frage mich eigentlich nur noch, wie Jamie dann stirbt.
3: Er wirkt von seiner eigenen Hand. Nein, Quatsch. Ähm,
0: von seiner Zombie-Hand.
3: Genau, das werden wir dann ja sehen. Der Hound, der findet ja auch auf der Party statt. Oder er befindet sich auf dieser Party. Da muss ich sagen, fand ich tatsächlich die Szene mit, mit Aya später ganz passend ganz, ganz, ganz anständig. Wenn er macht das, was wir schon ein paar Folgen vorher gesehen haben, er zieht sich raus aus dieser ganzen Menschenmengengeschichte und äh, Aya begleitet ihn dann ja später tatsächlich auch. Achso, wir haben übrigens vorhin noch gar nicht über Gendry und Aya direkt gesprochen.
2: Also erstmal nochmal zum Hauen. Ich fand, also grundsätzlich nette Szene, wobei man jetzt auch sagen muss, dass jetzt irgendwie das dritte oder vierte Mal dass mehr oder weniger dasselbe zwischen den beiden passiert. Ja. Also sie treffen sich irgendwo und dann hat man so dieses es gibt eine Sympathie, aber wir tun uns trotzdem irgendwie einen Spruch reindrücken, Ding. Da gab es jetzt nicht wirklich was Neues, fand ich.
3: Nee, das stimmt. Ich fand's irgendwie trotzdem ganz, ganz passend, dass die beiden dann sich ein bisschen äh, zusammen aufmachen und dann so ihre Zweiergruppe bilden wieder. Äh, die sind dann auch Aber das war doch dann schon am nächsten Tag, ne?
2: Aber das war doch schon ja. am nächsten Tag, dann ich glaub, aber das war doch die
3: Zweier schon. Ja, genau. schon
2: durch dann. Das war, glaube ich, sogar schon nachdem John enthüllt hat, dass er.
1: Ja klar. Weil äh, da war, ah ja, ja, da war. Genau, das fand ich
2: halt, äh, das fand ich als Szene, ich fand, dass die Szene falsch rumlief. Ja. Also dass man sozusagen, ich hätte nicht, äh, ich fand es irgendwie komisch, dass der Schnitt kam ab dem Moment, wo es interessant wurde, dass man halt gezeigt hat, wie er, also das, was man weiß, haben sie uns gezeigt und das, was man hätte gerne sehen wollen, wie nämlich seine Geschwister darauf reagieren. Ja. Wurde nicht gezeigt, Aya hat überhaupt keine, es also von Aya gibt es überhaupt keine Reaktion. Bei Sansa scheint man ja irgendwie so. Was ich, die scheint es ganz gut zu finden. Was, offensichtlich. was ich
3: richtig fand, war, dass, dass John ja rein, also man hat zwar nicht gesehen, aber John überlässt ja die ganze Arbeit Bran. Und dann hatte ich mir schon überlegt, was wäre eigentlich, wenn Bran nur so Sprüche macht und gar nicht so richtig weiß, was abgeht. Der sagt, der sitzt ja nur da und sagt, na, du wirst schon das Richtige machen. Und dann ja, John so, Art ja, erklär erzählt du <lacht> Und was wäre dann gewesen, wenn nicht ein Schnitt gewesen wäre, sondern Bran so, äh, warte mal, was soll ich erklären? Habe ich das jetzt hier richtig zusammengepuzzelt? Keine Ahnung. Ich,
0: warte, ich war gerade ein Rabe. Sorry. Worum geht's genau. nochmal?
3: <lacht> ähm, Ach,
0: ihr könnt mich alle mal, ich bin kurz weg. Tschüss. Richtig, richtig,
3: genau. Der sitzt immer nur da. Mach deinen
0: eigenen Scheiß. <lacht>
3: Aber ja, es ging mir auch so, dass so dieses ja, ich muss euch was sagen, das war auch wieder so soapig, so dieses ich muss euch was sagen, oh, ich kann es euch nicht sagen, es fällt mir sehr schwer, es euch zu sagen, oh, oh, wie oft muss man sich sowas denn noch angucken? Also, keine Ahnung. Es war auch so sinnlos. Wir, wir wissen es schon. Jetzt haben wir noch nicht mal gesehen, was dann jetzt daraus folgt. Hm. Also,
2: wie gesagt, ich fand die Szene eine gute Idee, nur halt das, was der, man hat das Falsche gezeigt.
0: Also es war, es war erzählerisch natürlich schon sinnvoll, da wegzuschneiden bei dem, was in dem Moment, wo er erzählt werden sollte, was wir ohnehin schon wissen. Aber natürlich gebe ich dir recht, es wäre interessanter gewesen zu schauen, wie seine Familie, den den Rest, den er da quasi noch hat, ähm, drauf reagiert, auf jeden Fall. Also da hätte man eher mit einer lachenden Aja starten können, die sagt, ah, sorry, und jetzt nochmal im Ernst. Was? <lacht>
3: Stimmt, das wäre nicht schlecht gewesen. Vor allem, wenn ja sogar die Folge so heißt und das ja wahrscheinlich auch die die zentrale Szene ist. ne? Wie, also sie sagt ja selber, es sind nur noch wir vier übrig und wir sind ja schließlich Geschwister und er so, hm naja, nein, <lacht> vielleicht mehr, <nicht>. mehr Cousins. <lacht> <lacht> genau, ja, stimmt schon. Also war ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, zu Aya und Gendry kann man eigentlich wenig sagen, weil du es eben angesprochen hast. Die ja, ja, sie,
3: sie erzählt ja selber eigentlich schon alles aus, ne? Das Also ja. der Antrag und sie so, ach nö, hab keinen Bock, eine Lady zu sein. Was anderes hätten wir jetzt ehrlich gesagt alle nicht erwartet. Nee. Zum Glück.
1: Gendry eigentlich um, auch nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das macht er mehr so ein, weil ich will es zumindest versucht haben und damit ist seine Geschichte jetzt auch auserzählt.
0: Er hat halt auch ein bisschen was getrunken.
3: Ja, und er wurde gerade befördert, also ich meine, kann man ja mal probieren. <lacht>
0: Befördert, ihm wurde quasi ein neues Leben gegeben. Ja. Naja. Also, wie gesagt, da, da kann man dann auch nicht mehr viel, viel zu sagen. Bleibt der Knackpunkt. Was ist jetzt mit, mit John und Daenerys? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Gespräch zwischen den beiden so etwas etwas konstruiert wirkte. So, ich glaube, das hätte man auch anders lösen können, diese Problematik, diesen Konflikt. So, aber, aber
1: ich finde es ein bisschen blöd, generell diese Staffel oder auf die letzten beiden, wie dumm Daenerys dargestellt wird. Die ist cleverer. Das hatten wir vorher schon gesehen. Die ist auch cleverer im Umgang. Die wird auch selber wissen, dass es keinen Sinn macht, ihm jetzt so die Pistole auf die Brust zu setzen. Oder den Drachen. Gerade in, in der Situation, wo... Er ist betrunken, sie hatten gerade die große Schlacht hinter sich. Ich meine, es ist vollkommen klar, dass sie hat das feste Ziel, sie möchte den Thron haben. Das war von Anfang an, da, dafür wurde sie geboren, dafür wurde sie hochgezogen. dafür. Ich meine, es macht ja auch ein bisschen Sinn, weil sie ist mit Steinen in ein Feuer gegangen und kam mit, lebend mit drei Drachen raus, dass sie sich für was Besonderes hält.
3: Mhm. Ja, dafür ist dann ja auch das Gespräch zwischen Tyrion und Varys dann später nochmal da, um das dann nochmal aufzurollen. Ja. Das stimmt. Ähm, die haben anscheinend beide nicht so das beste Timing, also John und Daenerys nicht, bei, bei wichtigen Sachen, die sie sich gegenseitig sagen müssen. Also da befürchte ich auch generell, dass die Kommunikation in dieser Beziehung nicht so die beste ist und auch äh, und ich
1: meine ich habe ich gebe Sansa vollkommen recht die sagt von wegen hier wir haben die mega Schlacht hinter uns unsere Gruppen müssen sich jetzt erstmal wieder ein bisschen aufpäppeln. Äh, die Drachen Absolut. sind verletzt also es macht jetzt keinen Sinn sofort wieder weiterzuziehen allerdings vor allen
0: Dingen weil Cersei in der in, in der Woche die sie die sie da Zeit hat jetzt auch nicht groß irgendwas besser machen kann als ohnehin ja. schon
3: ja die Elefanten kann sie auch nicht herzaubern das
1: stimmt <lacht> na <Naja>, und aber <lacht> andererseits natürlich auch gebe ich Daenerys voll recht sie hat Sie hätte die ganzen Sachen, die sie geopfert hat, hätte sie nicht opfern müssen. Also sie hätte ja auch noch länger in Dragonstone bleiben können, oben den Norden irgendwie erstmal niedertrampeln lassen und dann gucken, was übrig bleibt. Ähm, dann hätte sie noch alle ihre Armeen und, und Drachen beisammen. Das stimmt. Ähm, und sie hat das super stimmt. viel geopfert und hat dem Norden vertraut und hat John vertraut und ist mit ihm gezogen und hat sich voll eingebracht, also auch selber mitkämpfend und verlangt dafür natürlich jetzt eine Gegenleistung. Also das war auch vorher klar, das stand im Vertrag quasi. Und
2: bei dem Vertrag hat sie ja auch nur mit John unterschrieben und der will ihn ja auch halten. Ja. Also John ist jetzt tatsächlich der Einzige, der sich an alles hält, was abgesprochen wurde. Mhm.
0: Quasi wie ein König, wa? Zwinker, Zwinker. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich meine, auch dann, ich meine, wie dann es weitergeht mit wir haben, also ich meine Sie wissen ja prinzipiell, Euron greift gut an. Also fahren Sie mal mit den Schiffen gerade auf nach Kings Landing. Sie wissen, Sie haben mit
0: Wenn Sie wissen, dass es eine riesige Flotte gibt von Leuten, die sehr gut mit Schiffen sind. Sorry, wenn ich da ja. dazwischen, aber
1: und Sie wissen mittlerweile auch, ja, man kann Drachen töten und Sie haben Ballisten, mit denen Sie töten können. Deswegen fliege ich jetzt mit und vor allem müsste Daenerys doch eigentlich die Flotte von Euron sehen, weil sie, wenn sie fliegt und
3: Nö, ach, da waren Wolken.
2: Also, das hat mich, das hat mich wirklich wahnsinnig gemacht. Also, abgesehen, die, abgesehen von der
1: Physik, die dahinter steckt, wenn du so eine mega Balliste auf dem Schiff hast, wie wird das abgedämpft? Ja, ne? ja, eigentlich, eigentlich müsstest du, es, also mit dem Rückstoß müsstest du eigentlich das Schiff zerfleddern, aber. Also.
0: Ich fand, ich fand das sehr schön, was sie gesagt haben. Ja, und da hat der Magister diese Balliste gehabt, aber die hat nicht so gut, ich glaube, das kam nach der, nach der Serie, nach der Folge, gab so es so ein Inside the Episode. Special Feature Ding und da meinten sie ja und da hat der Magister ja diese Balliste entworfen aber die war nicht stark genug also haben wir sie noch größer gemacht
1: genau.
0: okay so funktioniert das aber, was aber
1: direkt weiterführt
0: sehr schön war auch sorry äh, sehr schön war auch der Typ der neben mir saß also äh, meine meine See, äh, Begleitung typ, sozusagen
3: Grüße. Hi Jens
0: es <lacht> war übrigens Jens der unsere Musik gemacht hat ah. ähm, der meinte dann nach der Episode so, warte mal, hätte sie nicht einfach so um die Schiffe rumfliegen können und dann mit dem Feuer, weil die können sich ja nicht so schnell drehen?
2: Naja, ich glaube die Logik war ja, dass sie, also bevor sie überhaupt einen Plan hatte, was sie mit den Schiffen, also die ist ja nicht davon ausgegangen, dass die jetzt direkt äh, irgendwelche Pfeile auf ihre Drachen schießen. Das war ja also du
0: meinst Daenerys jetzt?
2: Genau, also sie in dem Moment, wo sie überhaupt drüber nachdenken konnte, hey, was mache ich jetzt, war ja der eine Drache schon tot. Das ging Bin ja...
3: Sehr schnell gestorben, muss ich sagen.
2: Ja, das ging ja sehr schnell. Ja. Aber grundsätzlich einfach, also diese diese Stümperhaftigkeit, mit der Daenerys, seitdem sie in Westeros angekommen ist, geht das ja schon los, äh, durch diesen Kontinent stolpert, macht mich so wahnsinnig, weil halt so also selbst, also erstmal sie selbst wird, wie Nele schon meinte, viel dümmer dargestellt, als er bisher war. Aber selbst das, ich meine, da gibt es ja auch noch andere Leute, die zusammen, die irgendwas militärisch mit ihr planen. Und keiner kommt irgendwie auf die Idee zu sagen, hm, die haben mal mit einer Harpune fast einen deiner Drachen getötet. Vielleicht sollten wir ein bisschen vorsichtig sein. Nope, wir fliegen einfach hin, passt schon.
3: Ich fliege vor, ist okay. Ja, es ist,
2: <lacht> genau. was, also, und äh, ist halt echt... Klar, es geht halt darum, dieses, also wir wollen, sie wollen ja irgendwie einen Fernkampf halt machen. So, das ist das ist ja die Autorenintention dahinter. Aber die Art und Weise, wie sie das machen, ist einfach extrem schlecht geschrieben. Also das ist wirklich so die letzten 15 Minuten der Folge haben mich, äh, also ich mochte die Folge, aber das war irgendwie Vor allem wieder also,
1: also bei der letzten, also schlecht. mehrere Sachen. Also erstmal, es wird ja immer so dargestellt, dass die Anzali sind so quasi die beste Armee, die man haben kann. Ich weiß nicht, in der kompletten Serie haben sie jetzt noch nicht so dramatisch viel gerissen, wo ich sagen würde, ja, ohne sie könnten wir nichts. Ähm, sie hat die...
0: Naja, sie haben die gesamte freien Städte von Essos äh, befreit, ja, aber auch also entweder durch Belagerung oder eben durch, durch, und äh, durch Drachen. Überzeugungskraft. Und sie wurden
1: auch alle nieder, also nicht alle, aber viele auch niedergemetzelt. Ähm, mit durch
0: und das ist denen an Sully zu verdanken. Und der Teilen der goldenen Horde auch.
1: Das Raki hast auf dem offenen Feld in Westeros metzeln die alles nieder. Was sie auch zwischendurch ja gezeigt haben. Also bei der großen äh, Folge mit dem Track, der angegriffen wurde von den Lannisters.
2: Der einzige wirklich nennenswerte militärische Erfolg von Daenerys. Ähm. Ja. <lacht> in Westeros. <lacht> ähm,
1: und deswegen ärgert es umso mehr, dass sie die irgendwie frontal auf die Totenarmee losschickt. Das ist so
0: dermaßen bescheuert. Nele, Nele, das ist vorbei.
1: <lacht> das ist vorbei. Aha, ähm, ja.
0: Let it go. Ja. Let it go.
3: Da wir noch so ein Bonustrack, wo Nele sich nur über die Schlacht aufregt.
1: Ja, bitte. Aber dann stehen sie da am Ende vor diesem schönen cgi äh, pub Mauer von King's Landing. Auf sie gerichtet sind alle wohl Bögen der Goldenen Armee die riesigen Ballisten und sie steht da mit ihren fünf Ansali rum.
0: Wieso genau? Fun Fact: Ich glaube, ich glaube, das ist genau die. Äh, das sind das zum ersten Mal in der Geschichte der Ansali sind das wahrscheinlich wirklich alles einfach nur wirklich Statisten und nicht irgendwie mit CGI vergrößert, ja. weil sie das eben immer nur genommen und kopiert haben.
1: Nein, das sind alle, mhm. die sie haben. Ähm, <lacht> die fünf Leute, vielleicht auch zehn. Ähm, Wieso genau? Metzelt Cersei die nicht einfach nieder in dem Moment reicht da. Sie hat Tyrion wie? da, sie hat den da, sie hat die restliche Armee da. ich meine...
3: Wieso benutzen sie nicht die riesige Armbrust, die da mitten auf der, in der Mitte der Zinnen steht, um einfach auch noch den letzten Drachen abzunehmen? Die haben fünf davon. Warum nicht. War, ja, warum nicht nutzen diese Brust? Ja, weil man jetzt sich trifft, um zu verhandeln. Ach, da wird überhaupt nichts verhandelt. <lacht> das kannst du ja vergessen. Sie,
2: sind, sie ist mit einer weißen Fahne gekommen und wenn Sörsi... Wir kennen sie sie, die ja, hält der ist sowas heilig. Die hält sich an alles. Absolut äh, respektvolle Frau. Die fällt auch niemand in den Rücken und deshalb ich wird da, da schwingt nochmal. Und diskutiert. hätte
3: gedacht, geil, ihr kommt immer näher, komm mal noch ein paar Meter näher, komm noch ein paar Meter mehr und Feuer. Und dann wäre die Schlacht gegessen. Also rein taktisch wäre zumindest ich vielleicht erfolgreicher.
2: Wobei er nicht weiß, was Cersei noch alles so geplant hat. Vielleicht will er ja den und John gemeinsam töten. Ich habe ja echt Angst, ne, dass das jetzt, ähm, dass die dritte Schlacht sozusagen, jetzt die dritte Schlacht in Folge, wieder so ein Ding wird. Die Bösen in Anführungsstrichen sind den Guten wieder ständig einen Schritt voraus und dann ist, sind wir kurz vor der Niederlage und dann wird wieder Abracadabra irgendein, genau. irgendein Wunder aus dem Ärmel geschüttelt und die gewinnen wieder. Ich hoffe, das passiert nicht, weil das hat man jetzt bei der Schlacht der Bastarde und bei der Schlacht um Winterfell, aber... Es spricht aktuell bei, wieder vieles dafür.
3: Ich könnte es mir höchstens bei Aya vorstellen, die ja auch auf dem Weg nach Winterfell ist und wir wissen ja, was sie so für Fähigkeiten hat. Aber zweimal Aya als Deus Ex Machina zu benutzen, wäre mir viel zu billig. Also das, ich glaube, da wird was anderes hoffentlich passieren.
0: Ich ähm. glaube viel eher, dass die goldene Company sagt, äh, nee, wir kämpfen jetzt erstmal nicht Cersei, weil da ist noch ein Kredit aus äh, auslegerig ausstehend. Da ist noch so ein Kredit ausstehend, den bitte erstmal begleichen. Dankeschön, tschüssi. Also
2: grundsätzlich hat ja, haben ja die Lannisters offensichtlich auch bodenlose Goldtruhen.
0: Game of Buchhaltung.
2: Mhm. Aber es wird sich zeigen. Ich bin, also ich, ich bin auf die Schlacht gespannt. Mal sehen, was das wird. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass sie, nee, dass sie zum dritten Mal dieselbe Story erzählen werden, wenige
1: wares wird da noch irgendwas deichseln. Das ist ja auch etwas, wo ich mich wieder sehr gefreut habe. Ich mochte die Sache mhm. zwischen wares und Tyrion, das und Tyrion wird wahrscheinlich auch noch den Man spürte
0: da machen. tatsächlich so ein bisschen diesen, ich sag mal, alten Geist der früheren Staffeln, wo ja. es auch wirklich so ein bisschen um Politik ging, um Spannung, um die Zerrissenheit dieser Charaktere zwischen ihren unterschiedlichen Zielen. Das das war hat eigentlich auch so ein bisschen gezeigt, was dieser Staffel und auch der letzten Staffel so ein bisschen gefehlt hat.
1: Und endlich darf Varys mal wieder was tun. Ich liebe Varys. Es ist so einer, ich glaube, seit Staffel 1 weiß ich, er ist eigentlich der wahre Gute, der fürs Große Aber mal ehrlich,
2: ist, äh, in dem Moment, wo Varys John auf dem, äh, zum Thron hat, sollte John sich sofort dem entledigen. Weil mal ehrlich, <lacht> der Typ ist ja keinem Herrscher verpflichtet. Das heißt, in dem Moment... Naja, in,
1: du musst einfach nur gut naja, sein. Ja, genau, du, nee, nee, du musst nicht
2: gut sein, du musst äh, seinen Vorstellungen entsprechen, was ja grundsätzlich eine andere Sache ist. Er behauptet zwar, ähm, er spricht sozusagen für das Volk, aber letztendlich geht es nur darum, dass er erwartet, dass die Herrschenden so handeln, wie er sich das vorstellt und in dem Moment, wo das nicht mehr passiert, äh, guckt er sich nach einem neuen Herrscher um. Und als Herrscher selbst würde ich mir so einen Berater nicht wünschen.
0: Aber es bleibt ja die Frage, ob John überhaupt auf dem Thron landet. Ich glaube ja immer noch, dass das nicht der Fall sein wird. Ich glaube auch nicht, dass Daenerys auf dem Thron landet. Ich weiß nicht, wer, aber ich glaube, die beiden nicht. Einfach um so ein bisschen die... Ich glaube,
1: der Thron wird eingeschmolzen. Ich,
0: ja, wie gesagt, also mein 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 Wunschtraum mehr oder weniger ist immer noch, dass alle sagen fuck the throne und... Ähm, jetzt gibt es
3: dann noch einen Drachen, auf dem die beiden in <lacht> den Sonnenuntergang reichen.
0: <lacht> und tatsächlich Hauptsache, der Thron eingeschmolzen wird. Die ja. Chance
3: wird immer kleiner. <lacht> hm. Tja.
0: Aber naja, wir werden es sehen. Wir haben jetzt ja noch zwei Folgen. Also nächste, nächste Woche und dann die Woche darauf.
1: Darf ich mich jetzt trotzdem über Miss Sunday aufregen? Gerne.
0: Äh, solange du dich nicht über sie aufregst, sondern wie mit ihr Nein. umgegangen wird, ist alles okay.
1: <lacht> Nein, nicht über sie, sie mochte ich eigentlich, wobei sie jetzt seit zwei, drei Staffeln irgendwie ja, die Ja, sie hat da auch hatte. nichts mehr zu tun, ne? Also, was auch schade ist, weil das hätte man viel besser einbinden können, auch mit den Sprachen und Dingen und sowas. Mhm. Also, sie hätte man noch mehr Rolle geben können, außer, yay, Crayworm, yay, Sunday, yay, Crayworm. Ja, vor allem dann auch Missande. wirklich wieder diese
3: Verbindung, was ich glaube ich auch letztes Mal schon gesagt habe, dass sie ihr ja eigentlich sowas wie die rechte Hand von von Daenerys war eine Zeit lang und die aber trotzdem irgendwie mehrere Folgen oder auch Staffeln kaum miteinander zu tun gehabt haben. Wieso müssen wir jetzt davon trotzdem annehmen, dass Daenerys jetzt wahnsinnig getroffen ist? Also ich meine, klar, sie hat Verluste ja. noch und nöcher, aber also der Blick, der da jetzt ganz am Ende kurz, also vor, den, kurz, vor, den, äh, kurz vor dem Titel, wie heißt das, Credits-Dings äh, gezeigt wurde, das war eher so, den den hätte ich von ihr eher erwartet, als der Drachen umgebracht wird und nicht, das Mädchen, mit dem sie da irgendwie auch, dass das auch immer irgendwie mit dabei war. Naja.
1: Von mir aus hätte sie sterben können, das wäre noch nicht mal das Problem gewesen, aber das wäre so viel eindrucksvoller und tiefgreifender gewesen, wenn das wirklich bei diesem Angriff von Huron der Fall gewesen wäre, da wo dann Craven am Ende ins Wasser läuft mit Misanday, ja, Missandei genau. und dann einfach sieht man irgendwo die Haare schwimmen oder so, also ich meine, das wäre so viel oder wie Natürlich sie wirklich verschleppt
3: wird. Ich meine, wir wissen ja noch nicht mal, wie sie denn überhaupt zu Cersei hingerät. Die, sie die und ich dachte mir, also auch, dass sie
0: alle, ich, das
1: so, auch dass sie wissen, wer sie ist, also dass Euron direkt weiß, wer ja. sie ist. Und, und
0: ich ist dachte auch. mir ich dachte mir auch so, woher wissen die jetzt plötzlich, dass, 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 sie, dass Cersei sie gefangen genommen hat? Hä? Was? Also da wurde sehr viel, sage ich mal, Zeit ganz stark komprimiert. Äh, Informationen, die wir als Zuschauer zwar haben, die aber die Figuren nicht haben, nicht haben können und von denen uns auch nicht gezeigt wurde, wie sie sie haben können. Also das ja, war auch vom ein Schreiben her halt auch einfach äh. billig
1: und aufregend, mhm. dass sie jetzt wieder in Ketten gelegt wird, dass sie jetzt wieder äh, herangezogen wird und geopfert wird. Ähm, der, der Charakter wurde leider nicht sinnvoll weitergeschrieben. Sie gehörte ja zu den. Naja, mal von den sense eigentlich ein bisschen abgesehen, aber eigentlich doch war sie so die einzige schwarze mhm. Charakter, der einzige schwarze Charakter, der irgendwie wirklich eine Rolle spielte. Ja, sie
3: und Greyworm halt. Ähm, mehr es eigentlich gar nicht.
1: Ja, also ich mein, weibliche. Ja, okay. Außerdem also sie und Greyworm natürlich auch zusammen und beide haben jetzt übersichtlichen Einfluss <lacht> in den letzten Staffeln. <lacht> ja. Ähm,
2: Wobei mehr die, miteinander. die Autoren von Game of Thrones ja generell dazu neigen, bestimmte Tode übertriebener zu inszenieren, als eigentlich müssten. So es ist ja immer mal wieder passiert.
1: Ja, also, ist ist die, also es, es geht in mehrere Richtungen. Also es, es ist einfach so komplett nicht nötig, dass sie auf die Art und Weise geopfert wird, weil das für Daenerys eigentlich keinerlei weiteren Antrieb bietet. Also das ist weder ein Schocker noch. Ja gut, aber es wird ja so
2: inszeniert. Also es wird ja so inszeniert, dass sie. Also ja, aber die es macht ja keinen Sinn. Naja, also was, die Intention ist ja schon, dass quasi, was wir nicht gesehen haben, ist, dass Daenerys und sie immer noch mehr oder weniger das, was äquivalent zu Freundinnen waren und diese ihr jetzt genommen wurde. Das wurde impliziert. Wir haben es nicht gesehen, aber das soll ja das darstellen. Weswegen halt dieser Tod sie dann so krass getroffen hat.
1: Aber das funktioniert ja nicht.
2: Naja, nicht an dessen, was sie uns gezeigt haben. Ja, aber für die, ja. aber was sie, äh, was sie wie gesagt das, soll, das sollst du dir halt denken, mehr oder weniger.
1: Na super. Nein, funktioniert so nicht. Ja, also was, <lacht> was nicht. ich halt
0: schwierig auch daran finde, ist, dass es diese so halt ein altes, altes Trope bemüht, ja, ein altes Klischee der Frauen im Kühlschrank. Äh, googelt, wo, na, woher das kommt, ja. Also dass dieser Tod von Miss Sunday, die ja tatsächlich keine Funktion erfüllte, außer jetzt für vielleicht noch Grey Worm und für, äh, für Daenerys eine Für
1: Man Pain.
0: Ja, auch für manpain pain ähm, Aber eben auch für Daenerys äh, ja halt eine Charakterentwicklung zu sein. Das heißt, diese Frau hat nicht mehr gemacht, als zu sterben und hat damit ihren sinnvollsten Zweck sozusagen erfüllt, zumindest in dieser Episode. Und das ist halt schade. Ja, das kann man halt auch Anders schreiben, genau wie, sorry, wenn ich jetzt einen Bogen dazu schlage, ähm, eben die Diskussion zwischen Hound und Sansa, in der Sansa sagte, dadurch, dass Leute mir Gewalt angetan haben, bin ich geworden, wie ich bin ah. und das geht heutzutage halt so nicht mehr, sorry, weil das nämlich diese Gewalt gegen Sansa sowohl physisch als auch psychische Gewalt legitimiert und da hätte man. So,
3: es macht sie so klein, ne? Es ja. macht sie so, so
0: vor allen Dingen vor so aus oft. einer feministischen Perspektive, Nele, kannst du das ja vielleicht mehr erläutern. Es ist halt die, das Problem, dass hier Männer gegen Frauen dann diese Gewalt anwenden und Frauen daran reifen. Mhm. Und das ist ganz schwierig.
1: Ja, was, mhm. ja, was ja auch immer wieder so dargestellt wird, beziehungsweise dass sie jetzt kein Vögelchen mehr ist, ja, weil halt ihr was angetan wurde. Das wäre sie oh, aber sie auch so
3: nicht. Sie hat ihren, gesehen, wie ihr Vater wird. Sie hat gesehen, wie, wie da Krieg und Krieg und noch mehr Krieg geschehen ist. Also bitte.
1: Selbst 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 ohne die ganzen Sachen wäre sie zu einer Frau geworden und wahrscheinlich war eigentlich zu einer starken Frau. Das siehst du bei den ganzen Starkfrauen. Also, also sie als wir sie das erste Mal sehen, wo sie halt wirklich diese Vögelchen ist, da ist sie halt auch noch ein Mädchen. Also mit sämtlichen Prinzessinnen-Träumen, die man so hat, haben die wenigsten Frauen, wenn sie erwachsen werden. Auch ohne, dass sie vergewaltigt werden und den Tod ihres Vaters sehen etc. Also richtig. Ich
2: meine grundsätzlich, also dass die Erfahrungen sie geprägt haben und sie halt zu dem gemacht haben, was sie ist, es ist ja ein Fakt. Klar, aber die Art Frage. und Weise, wie sie es halt dann, äh, also der Punkt ist halt, wenn man es so wie es geschrieben wurde, klingt es so ein bisschen, als wäre sie zu sagen dankbar dafür. Und das wirkt irgendwie es ist sehr deplatziert an der Stelle. Ja. Also vor allen Dingen war es ja auch diesen diesen Bogen mit, wär, wärst du mit mir gekommen, dann wäre dir das alles nicht passiert. Ding. Ist irgendwie sehr, sehr komisch geschrieben, ja. Also weil, weil ja, die, die Idee dahinter macht er ja, irgendwie, weil was sie eigentlich machen wollten, ist halt ja zu sagen, dass Sansa sich halt entwickelt hat und eine ganz andere Person ist. Aber wie sie es machen, das ist so ähnlich wie halt der Tod von Dingens. Also, die Umsetzung ist halt ja, wieder...
1: Das sind diese Momente, gut. wo du so stark merkst, dass in der kompletten Lauf von Game of Thrones gab es, glaube ich, eine, eine Regisseurin und zwei Schreiber, die Insgesamt noch nicht mal auf, ich eine Handvoll Episoden kommen, die sie zu verantworten haben.
2: Wobei man ja das sagen muss, über Jahre, stärkt. über Jahre wurde Game of Thrones ja. ja trotzdem immer wieder für seine Frauenfiguren gelobt. Also jetzt seit halt
1: Viele Vergewaltigungen und Sexsachen waren Hintergrundgeräusche und waren nicht zielführend. Also, ich meine, natürlich ganz krass war das Beispiel rund um Caster, wo die, wo der abgespaltene Teil der Nachtwache dann äh, die Casterhöhle übernommen hat und äh, über drei, vier Folgen hinweg quasi Massenvergewaltigung als ständiges Hintergrundgeräusch zu sehen war und zu hören war. Aber auch so Geschichten wie, dass Jamie Cersei vergewaltigt hat am Grab ihres Sohnes, was nie wieder auftaucht und Why? Wobei, oh, ähm, ich weiß ähm, das ob das sind,
2: nicht auch im Buch passiert.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber da sind ganz viele Sachen drin, wo du denkst... so. Äh, nein, Aber auf nein, der anderen nein,
2: Seite, nein, ich meine, das nein. ist auch jede Menge unnötige... Also Theons Penis abschneiden-Sache ist auch so, wo du sagst, muss man das machen? Ding. Also da sind... Game of Thrones hat viel, wenn man sagen hat viel unnötige Gewalt drin, die dann teilweise übertrieben wurde.
1: Aber auch... Wie es aufgenommen und kommentiert wird, weil das ist etwas, was jetzt gerade in der letzten Episode wieder aufgetaucht ist und generell immer wieder auftaucht, dass zum Beispiel zwischen Sansa und Daenerys oder auch zwischen Daenerys und Cersei von Zickenkrieg gesprochen wird. Oder es ist alles Zicken sein. Wer zickt denn da bitte? Da zickt niemand. Die haben alle taktische Gründe und ist naja, auch aber nichts sagt, anderes als ja,
3: das wird, das liest du bei Twitter und überall. Also es ist ja generell so, dass, yeah, wenn Frauen gut. sozusagen ein bisschen und lauter selbst, werden. Und selbst innerhalb nach, unserer Redaktion.
1: Ja, gehen Kathrin hat ein das
0: geschrieben. Auf ja. <lacht> Nee, also nee, ich dachte, ja ich, ich, ich dachte mir da ja auch immer mal so, wieder Bitchfight, aber es ist ja kein Bitchfight. Naja, es, ist, es sind zwei machen. Frauen, die die halt in einem, in einem Konflikt miteinander sind. Richtig,
3: es ist ja denn so, Frauen einfach einfach, äh, naja, das sozusagen unterstellt wird, zick nicht so rum. Und überhaupt, das, da, da, da ist man schneller mit diesen Vokabeln auch einfach vorne, wenn man einfach nur jemand ist, der auf den Tisch haut. das ist ja völlig egal. ob die jetzt ja, Aber Blüste was ist denn da jetzt,
2: also wir haben doch gerade die, also es ging noch um die Kritik an der Serie und das ist ja aber eigentlich die Kritik am Publikum, weil wenn ihr beide letztendlich zicken, die wenn ihr sagt, die Frauen in der Serie zicken sich nicht an, sondern sie haben einen Konflikt miteinander, der aber von den Zuschauern als zicken kritisiert oder betitelt wird, dann haben ja die Autoren nichts falsch gemacht, sondern das wird ja nur von den Zuschauern so betitelt. Oder was ist jetzt das Problem? Also wenn Mela hat gesagt, er hat gesagt, das ist kein Zickenkrieg für sie, was da passiert. Die Leute bezeichnen es nur als Zickenkrieg.
3: Ja, ja, dann,
1: hat ja dann ist Botschaft es ja das aber kein Autoren das sind, aber zwei, das, sind aber zwei, das sind ja, das sind aber auch zwei unterschiedliche nee, aber ich, war jetzt so also der, ich ha, okay, dann habe ich
2: jetzt den so Punkt verstanden, wo wir die das, wo wir die, die, die Ebene gewechselt haben, wo es jetzt so, plötzlich okay. um der, um die Wahrnehmung der Zuschauer geht. Na
3: klar, also ich meine, das ist ja auch die Bo also die Aufgabe der Leute, die die Botschaft verbreiten, so ist ja auch deren Aufgabe ist ja die, Bo dass die Botschaft so ankommt, wie sie es auch meinen. Hm,
2: tut sie ja bei mir auch zum Beispiel. Bei also dir ich finde das nicht. Bei vielen anderen leider nicht. Ja, aber nicht. dann ist es doch, aber, hä? Aber was sollen sie dann anders? Wenn, wenn bei sie anderen bei dir so ankommt, wie sie sind. gemeint ist, wenn sie bei anderen nicht so ankommt, wie sie gemeint ist, soll was ist dann die Lösung dessen?
0: Deutlicher schreiben. Richtig, besser richtig. schreiben. Den Nein,
3: Leuten auch hm, mal im Dialog mehr nee, zugestehen, ist, indem sie sagen, pass auf, ich weiß, wir beide, hm, aber lass uns hier mal taktisch das und das machen. Dass sie einfach auch miteinander nee. sinnvoll taktisch sprechen. Aber die Szene gab es ja zum Beispiel. Ich sehe das als generelles
1: Problem. Das kriegst, du nicht, das kriegst du nicht mit. Sie müssen anders schreiben in der Form mal eben hin. Das ist, wie ich gerade... also Für mich sind das zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist, wie sie jetzt anfangen, und das hat sowohl ein generelles... Zeit- und Serienschreibproblem in den letzten beiden Staffeln ist, dass ja generell alles so ein bisschen sehr schnell hinerklärt wird und die Charaktere sehr viel Unlogisches, Oberflächliches machen. Und das zeigt sich dann auch wieder, dass man ähm, beim Schreiben dann in dem Fall auch der Frauen äh, halt in sehr so generische Fächer reinfällt, wo dann wieder Sachen entstehen, wie zum Beispiel, dass Sansa halt mal eben sagen muss, äh, ja, äh, alles ist passiert mit dem Grund, weil jetzt bin ich ja so, wie ich bin aus diesen Gründen weil das mir zugestoßen ist. Oder auch, dass Daenerys auf einmal als äh, Gijon gegenüber so, so, so geschrieben wird. Ähm, das ist die eine Geschichte. Die andere ist aber eher was Generelles. Das ist dann eher wirklich wie Frauen und starke Frauen und Frauencharaktere und Frauen untereinander in der Gesellschaft wahrgenommen und was ihnen zugeschrieben wird. Und das kann auch ein Autor nicht mal eben auflösen. Das funktioniert Glaube ich nicht. Das ist eher ein generelles gesellschaftliches Problem. Ja, ich
2: glaube auch nicht, dass Game of Thrones dafür die Serie ist. Also dass halt, dass die, dass das, dass man eine, äh, von einer Serie denn den Anspruch hat, dass dieses dieses Gesellschaftsproblem zu lösen.
0: Naja, das geht vor Dingen, weil zu ich lösen, halt aber, ich, aber vor allen Dingen, weil ich halt finde, dass
2: es halt gut machen. Also ich finde halt, dass dieser Konflikt der Frauen, also letztendlich sind wir jetzt, gucken wir ja eine Serie, in der der aktuelle Hauptkonflikt zwischen zwei starken Frauen ist. Was ja grundsätzlich ja.
1: generell ist. Ist, generell hat Game of Thrones wirklich viele gute Frauencharaktere und zwar deutlich mehr als andere, als vor allem in angelegten beziehungsweise in Fantasy-Serien.
3: Da stimmen wir glaube ich alle zu.
0: Ja natürlich. Aber wenn ich mir wenn ich mir im Gegensatz beispielsweise Discovery an, anschaue, Star Trek Discovery, wo es Frauenfiguren gibt, die ein bisschen glaubwürdiger geschrieben sind, auch, ja, gut. Star Trek Oder sagen, Discovery bist du, ey, Wo bist du hinaus? Aber, also Star Trek ähm, Discovery
1: ist, glaube ich, jetzt nicht das beste Beispiel. <lacht> hm. <lacht> okay.
0: Ich wollte gerade sagen, Moment. Kommen wir zum Schluss.
3: Darf ich ganz kurz noch einen kleinen Rant über Euron Greyjoy das ist,
1: wenn, wenn der Begriff Mary Sue zu irgendwas passt, der, dann zu Euron Greyjoy. Joy so langweilig Der muss sterben, ja. so
3: egal und wieder der auf diesem Schiff steht und wahnsinnig grinst und dann das war wirklich so kurz vor Flut der Karibik Captain Barbossa macht irgendeinen komischen Quatsch ähm, wozu brauchen wir diesen Typen also wir hätten irgendeinen Typen nehmen können wir brauchen irgendeinen ja, Nein so, ja. Ja. Ja,
2: genau das hat dieses wir brauchen ich
3: hasse ihn ja nicht mal so sehr Charakter den die Leute hassen egal. können
2: und wir, genau das hat so der der Nachfolger <lacht> ja genau der bei der Charakter Genau, der Charakter soll eigentlich dieselben Emotionen auslösen, wie halt hier, wie hieß er? Bastard, Heini.
0: Ramsey, Ramsey Bolton. Nein.
2: Nein, den sein Gegenspieler im Bett, okay, genau, also, ja, wie Ramsey genau. und, und Joffrey, aber er tut er halt nicht. der, nee, der wirkt nicht halt alles. einfach nur drüber, so. Der ist einfach halt. nur
3: doof, irgendwie nervt er mich, und ich verstehe auch nicht, wieso Cersei überhaupt es nötig hat, sich mit, also klar, ne, sie braucht irgendeine Art von Verbündeten, ja. Und magischen Schiffen. Nee, und genau, das ist halt auch,
2: genau, der ist halt der weiter der, dessen Pläne funktionieren auch immer bisher
3: <lacht> mit seinem Riesenkatapult. Oh ja. Und magischen Penis, weil jetzt wissen wir ja, dass Cersei anscheinend tatsächlich ihre Schwangerschaft politisch nutzt noch mehr als sowieso schon vorher und ihm jetzt anscheinend erzählt, dass sie von ihm schwanger ist, was ich, ich nicht hätte, glaube,
0: dass das stimmt. Ich hätte Aber mir ich hätte mir da ja, auch als als sehen. als ähm, wie hieß er Tyrion gesagt hat, deine Kinder und du bist ja jetzt schwanger, da hätte ich mir so einen kurzen Blick auf äh, Euron gewünscht, der so hä? What? Ich auch. Eben! Vor allem, ja. weiß Woher du? weißt du das denn? Äh. <lacht>
3: genau. Das ist, äh, ja, genau. <lacht> und ähm, das brauchen wir diesen Strang noch? Ich meine, wir werden doch sowieso nicht miterleben, was dann da passiert, weil bis zu dem äh, Ende der Schwangerschaft und dann wird dann ein Kind geboren, ist das Wer weiß,
0: Zeit. wie lange oh, äh, noch Landing lang. noch belagert und, ja, wird. Super.
3: <lacht> ja, super. Bitte kein Zeitsprung, bitte nicht. Oh, nee. Aber es ist, ich meine, man hätte sich doch auch so mit ihm verbinden können. Jetzt schon wieder dieses, warum, warum braucht die einen Typen? Die braucht keinen Typen, die steht da und hat Power hinter sich. Die kann sich natürlich mit ihm taktisch verbinden, aber da muss man doch nicht auch noch im Bett landen. Aber na gut, das hat ja, der Wobei er es ja schon ein bisschen so
2: impliziert hat, auch, dass er, ja, ja
3: erwartet. Ja, das
2: ist, äh, das ist richtig,
3: ja. <lacht> ja.
0: Der wird auch wahrscheinlich Also der kann Die Frage ist, sehen, ist nur, ob ist nächste machen. Folge oder übernächste Folge. Ich denke, nächste Folge wird so ein großer Cliffhanger werden wahrscheinlich, oder am Ende? So schnell
3: wie möglich. Dann habe ich ihn wenigstens hinter mir.
2: Ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass der Kampf durch ist, weil
0: dann und dass sich wirklich. Wobei ich mich immer noch frage mit die welchem, letzte Folge so für die welcher Kampf da wie. auf uns zukommt, weil so viele Leute ha hat die Armee des Nordens ja nicht mehr. Aber naja, wir werden sehen. Es bleibt also spannend in dieser Entwicklung, trotz allem. Ich glaube, wir sollten hier nochmal sagen, also die Folge war nicht schlecht. Wenn man rein vom Unterhaltungswert argumentieren möchte, dann kann man sagen, ja, waren unterhalten. Da gebe ich dir auch recht, Hannes. Ich hatte mich auch unterhalten gefühlt. Es gibt halt nur leider hier immer mal wieder diese Momente, in denen man nicht zu viel nachdenken darf. Ähnlich wie bei Star Trek Discovery. Und das ist einfach schade, weil Game of Thrones gezeigt hat, dass es besser geht.
2: Das ist richtig, ja. Also man kann, das ist so eine Folge, die kann man halt, die wirkt so ein bisschen wie so eine Übergangsfolge, kann man gemütlich weggucken, aber für die letzte Staffel und äh, die drittletzte Folge hätte man sich vermutlich ein bisschen mehr
1: gewünscht. Ich frage mich da auch mal so ein bisschen, was genau ich jetzt eigentlich erwartet habe und was ich erwarten kann. Abgesehen von, am Ende reiten Brienne und Jamie zusammen in den Sonnenuntergang, <lacht> ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Serie jetzt gut oder schlecht machen kann noch in der letzten Staffel. Also mir fällt, jede Menge, ja, mir fällt jede Menge ein, was schlecht sein kann, das stimmt, aber ähm, ich, also, dass sie nicht allen gerecht werden können, das ist jedem klar, das haben ja auch die Mache von Anfang an gesagt, von wegen... Ja, die einen es mögen, die anderen. Ja, ich glaube
2: fast, dass auch so ein bisschen so ein Lost-Ding droht, halt, dass halt äh, die letzte Folge sehr, sehr viele Menschen enttäuschen wird und dann.
1: Ja, aber es muss gleich, Nicht gleich so eine Lost- oder How I Met Your Mother-Katastrophe sein. Also man, es gibt ja durchaus äh, äh, Serien, die okayisch zu Ende gehen ohne dass man es total abfeiert. Aber ja, ja,
2: aber das Problem ist halt, dass du ja diese, du hast ja so eine Erwartungshaltung und es äh, ist halt dann extrem schwierig, dieser Erwartungshaltung gerecht zu werden und sehr oft reicht es dann schon, dass halt äh, das heißt, dass die Folge nur gut ist, so nach dem Motto, dass dann halt viele Leute enttäuscht sind, weil sie halt viel, viel mehr erwartet haben und dann äh, ja. äh, entwickelt das so ein Eigenleben. Dann wird genau, halt das ist der Punkt, wo, wo jeder halt auch so nochmal gucken Dinge. muss,
1: was kann man überhaupt erwarten? Also was erwarte ich tatsächlich und was ist realistisch, was man erwarten kann?
3: Ja, was ich zumindest gerne für die nächste Folge hätte, wäre weniger wie nennt man das, Lazy Writing? So dieses, wir müssen den Charakter jetzt von A nach B kriegen. Ach, na naja, dann beschließt er das jetzt einfach und macht das völlig entgegen seiner normalen äh, Art und Weise. Das ist mir ein bisschen zu einfach und da hoffe ich, dass das jetzt vielleicht dann doch ein bisschen noch abgerundet wird am Ende. Also zum Beispiel, dass Jamie jetzt nicht sich wieder in die Arme von Cersei wirft, sondern ein bisschen auch äh, seiner vorgezeichneten Linie folgt und ähm, sozusagen auf der Seite der Guten bleibt, auch wenn er vielleicht dann so ein bisschen Doppelagentenspiel spielt oder so. Klar, ne? Also die 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 Gefahr, dass man irgendwie enttäuscht wird, die ist natürlich immer da, das ist klar. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt gar nicht so furchtbar viele hohe Erwartungen. Ich möchte einfach nur, dass es nicht faul geschrieben ist und nicht dumm geschrieben ist. Das das würde mir sogar schon reichen. Und da muss
1: ich sagen, da müssen Sie sich jetzt vielleicht noch ein bisschen anstrengen. Wie geht's euch da eigentlich, weil also ich mein bis auf so ein paar oberflächliche Theorien, die sich halt durchbrechen, Früher war ich so, da habe ich dann immer alles gelesen zwischen den Folgen und wollte alles wissen. Das ist diesmal so gar nicht so. Ich möchte nichts lesen. Ich, Wir gehen auch alle weiterführenden Spekulationen eher auf den Keks. Ich will jetzt einfach sehen, was die Macher draus machen und was Kanon ist.
0: Ja, ist ähnlich bei mir. Ich habe das früher auch nicht gemacht. Also mir war, also erstens, weil so viel dazu produziert wird, dass man gar nicht nachkommen kann. Und zweitens, weil es letztlich sich in in einem detaillierten... Klein, klein verliert, inklusive, wie ist es eigentlich bei den Büchern, dass es für mich zu sehr geschwurbel ist, als ähm, tatsächlich handfest irgendwas sinnvoll ist. Also deswegen war ich da auch vorher schon raus.
3: Geht mir eigentlich ähnlich. Ich meine, wir sind ja hier nicht bei einer Fußball-WM, wo man so ein bisschen die wahrscheinlichsten Chancen irgendwie ausrechnen kann oder so. Und ich habe jetzt schon so viele, teilweise auch wirklich dämliche Theorien gehört und gelesen und überall irgendwo gefunden, dass es mittlerweile kann es irgendwie echt alles sein, weil man kann ja anscheinend alles irgendwie hin und her erklären und Na, schreiben. Wir
2: sind auch, es aktuell sind ja auch, glaube ich, es, geht, es sind ja nur noch Spekulationen. Also es gibt ja jetzt nicht wirklich irgendwelche Anhaltspunkte, aus denen man logisch auf der einen Seite steht eine Armee, auf der anderen Seite steht eine Armee, irgendwer wird gewinnen aber so wirklich... Wahrscheinlich. ja Wahrscheinlich, <lacht> aber was willst du da jetzt noch groß äh, aus Theorien oder was bisher gesagt wurde, herausziehen? Man kann es ja, also, machen, aber gesagt, ich glaube nicht, dass da irgendwie... Ich,
3: ich freue mich einfach, wenn es einfach gut erzählt ist und rund ist und so, also einigermaßen zumindest. Ich habe jetzt... Ja, bei Lost... Wir, wir lassen jetzt mal diese Lost-Befürchtung vielleicht ein bisschen außen vor, aber ähm, ich würde mich einfach freuen, wenn die Leute nicht dumm oder enorm bescheuert handeln. <lacht> So, so weit, so weit äh, hinab habe ich mich da sozusagen mit meinen Erwartungen schon begeben.
0: Ähm, mal gucken, ob es nächste Woche zum, zur großen Schlacht kommt. Hannes, äh, deine Wetten liegen ja drauf, dass es nochmal heftig Geballer gibt. Ja, also das ist für, äh,
1: sieht so danach Spricht aus. Spricht dafür,
3: ja.
0: Wie gesagt, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Also es nicht. wird zumindest Action Ich habe da noch nicht... Den ja, Trailer fand ich habe da aber nicht so
3: aufschlussreich, das war ja eher nee. so ein bisschen Leute gucken irgendwo hin und Ja, da gut
2: in 30 Sekunden oder was das war.
0: Ja. Aber aber mal schauen. Also ich, ich stehe da wie Nele einfach auf dem Punkt, ich will, dass es fertig wird, ich will sehen, was sie draus machen. Ja. Äh, am Ende will ich vielleicht ein bisschen überrascht werden und ich möchte natürlich dass der eiserne Thron brennt, weil Ganz ehrlich, die ganze Scheiße, die ganzen toten Leute nur wegen diesem kack unbequemen Scheißstuhl, der im Winter wahrscheinlich auch noch total kalt ist. Nee, das hat sich nicht gelohnt. Aber genau, mal
3: Wir schmelzen den ein, ein, ein und machen einfach Trinkhörner und äh, solche, solche Flugscharen
0: machen wir draus. Oder jeder und Schwerter, und jeder überlebende Teilnehmer
3: Flugsch am Kampf um den Thron kriegt eine Medaille aus dem
1: Thron.
0: Teilnehmerurkunde. Ja, seine Teilnehmermedaille. Du warst so, auch dabei. So wie früher. <lacht> Gut. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hattet äh, Spaß, fandet es unterhaltsam, vielleicht sogar aufschlussreich, was wir zur vierten Folge von Game of Thrones zu sagen haben. Wir hören uns nächste Woche wieder zur fünften Folge, dessen Titel schon feststeht oder nicht? Weil, ich weiß es ich nicht. Ich glaube nicht. Nee. Meistens im ersten wissen wir noch nicht. Äh, dann schauen wir mal. Vielleicht ist es der letzte der Anistas, mal gucken. Ähm, würde ja Sinn machen. Auf jeden Fall, bis dahin, alles Gute, Wallamorgulis Dracaris, äh, Pff, Winter is coming. Was gibt's noch? Ich weiß es nicht. Ich sag mal auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.